0: Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp Mà cũng là ngày 13 tháng 8, tháng 9 Thì cũng có chư Phật tử tại các tỉnh Tôi nghe báo cáo thôi Thì là thành phố Dũng Tàu, Bình Dương dưới bên ngoài thì có tỉnh Chư Tăng đây để trao đổi về pháp lý của Pháp Môn Tịnh Độ trên bước đường tu cầu giảng sanh về cực lạc của Phật A-di-đà để chúng ta cùng đến tiến đến giải thoát luân hồi sanh tử khổ thì Chư Phật Tử Tề Tụ Đông Đủ đã xong Và sau phần nghi lễ chư Phật tử cũng lễ Phật Lễ Tổ Và Chư Tăng Thì buổi cuốn như vậy Tạm là biên bản. Thì chúng ta để khỏi mất thì giờ Tôi sẽ đi thẳng Vào bài giảng Thì chúng ta biết rằng Thế giới vũ trụ đây Có hai cõi một, là cõi quế độ. Hai, là cõi tịnh độ của chư Phật. Cõi quế độ thì dễ hiểu rồi đó. Còn cõi tịnh độ thì khó hiểu. ạ à. Thì trong kinh thường nói đó, Đức Phật thích ca là búa lòng bác ái khắp trời. Nói ra những pháp trong đời khó tin. Thì cõi tịnh độ là một cõi khó tin. Vì nó không phải... Là thế giới của tư tưởng Mà nó là thế giới của trí huệ Thì tôi chỉnh xin giới thiệu thơ thôi Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào bài giảng Mà trước khi đi vào bài giảng Thì tôi phải tử qua Phật tử đấy tức là có một số người đại diện Trả bài cho tôi Coi cái hiểu biết của mình Về thế giới Quế độ và tình độ như thế nào? Thì tôi thấy tùy theo đó tôi giảng Hoặc là chúng ta cầu giảng sanh Về hạ phẩm Hạ phẩm hạ sanh, trung sanh và thượng sanh Hoặc là chúng ta cầu giảng sanh Về trung phẩm hạ sanh, trung sanh và thượng sanh Còn thượng phẩm thì thôi Chúng không bàn tới Thì trung phẩm đó là của nhập lưu Nhất nhẫn lai bất lai A-la-hán còn hạ phẩm là của người, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Còn bốn đường ác đạo thì bên tịnh độ không có bàn tới, không có thể mà giáng sinh gì đó sống được. Thì nó hơi khác chỗ đó. Thì tôi xin thưa tôi nói đại khái về tịnh độ và quế độ. Rồi sau đó quý vị trả bài, rồi tôi mới bắt đầu giảng đi sâu Cách thức nào để chúng ta giảng sanh về hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Còn thượng phẩm thì là của chư Bồ Tát Thánh. Tức là sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa. Nào rồi tối thượng phẩm là của Như Lai. Thì mấy cái này chúng ta không bàn tới. Vì thì giờ chúng ta không có. Thì tôi xin giảng sơ về tịnh độ và quế độ. Thì nó nằm ngay trong xác thân của quý vị Nó khó là khó chỗ đó Đạo Phật không bao giờ bỏ sắc thân này Mà đi tìm một thế giới tịnh độ Ở nơi khác Đó là một cái sai lầm Rất lớn Mà từ xưa giờ người ta cứ hiểu tịnh độ Phật A-di-đà là ở đâu chính từng mây Không có vấn đề đó Và cõi trời sắc giới vô sắc giới Cũng là ở đâu trên trời ạ mà không ngờ nó nằm ngay trong cái sắc thân Không đầy hai thước của chúng ta Còn Đức Phật Thích Ca mới vì lòng từ bi Mà ra giáo hóa. Thì cái cõi Phật Thích Ca có giáo quá Không phải là của Phật Thích Ca Mà là của chúng ta Của 6 tỷ người trên thế giới này Dùng cái tư tưởng thiện và ác Đã tạo nên nó mà chúng ta nên nói Đạo Phật không chấp nhận tư tưởng thiện là giải thoát Đó là cái xuyền vàng thôi Thiện ác gì cũng tục về dơ giấy tức là quế độ Thì đó coi kêu là tam giới Có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc Thì cõi dục, cõi sắc, vô sắc cũng ngay trong sắc thân quý vị giờ tôi giảng sơ ha còn đi sâu thì quý vị phải nghe nhiều lần ít nhất gặp tôi cũng là cả trăm lần heo? vì nó phức tạp vô cùng cái sắc thân mình vậy đó và nếu quý vị mổ xẻ nó quý vị sẽ thấy nó còn hơn cái gì tính cả mấy tỷ lần heo? thì do chúng ta bắt đầu đi sơ sơ thôi thì quý vị có một cái sắc thân bên ngoài thường kêu là có dục giới. Tức là địa ngục, Nga quỷ, Xuất sanh, Atula Và người, trời dục giới Thì sắc thân bên ngoài, à. quý vị dễ thấy rồi đó Quý vị theo dõi cái tôi, nhìn trở lại mình nha Đừng có đi ngoài khác Thì gồm có một là mắt Hai là lỗ tai Ba là lỗ mũi Bốn là cái miệng, cái lưỡi Năm là sắc thân Và sáu là cái ốc Sáu phần quý vị nhìn trong con người mình thì trong kinh thường kêu đó là địa ngục hữu dáng mà khoa học kêu đó là sinh lý tức là có sự sống mà chưa có cái biết chưa có cái tâm thì cái sinh lý này nó sẽ đối duyên khỏi mà mình kêu là tiếp xúc đó. thì trong đạo phật thường kêu là duyên khỏi với sáu trần mắt thì thấy sắc trần tai thì nghe thinh ngũi thì ngửi hương, lưỡi thì nếm vị trần, thân thì xúc trần, và cái ốc, cái này là khó nhất đó, nó sẽ sửa sắc thiên niên vị xúc, thành pháp trần. Thì quý vị trở về con người mình, thì mình sẽ có những cái cảm giác, kêu là nhãn thức, nếu con mắt, nhị thức, lỗ tai, tỷ thức, hương thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức, thì cái này kêu là ngạ quỷ. Tôi giảng sơ thôi nhé Nghĩa là có cảm giác dễ chịu, không dễ chịu một cách lờ mờ. Rồi mình theo lờ mờ thì trong kinh thường kêu một danh từ rất dễ hiểu. Đó là vô minh, không sáng. Chúng ta dùng chữ lờ mờ. Hãy thấy cái gì lờ mờ mà hành động. Thì nó thuộc về vô minh. Thì chúng ta thấy ở ngoài đời. Bây giờ rất nhiều người ở trong cái lời mời này. Thí dụ người, tôi nói thí dụ thôi, tôi không có giảng sâu được thì giờ quá ít. Vì tôi còn giảng về Pháp Hương Tịnh Độ để quý vị giảng sanh và hạ phẩm một cái. Còn cái này nói đại khái, muốn nghe sâu thì ít nhất phải gặp cả trăm lần. Thì chúng ta mới đi sâu con người chúng ta được. Thí dụ như chúng ta gặp vàng, thì kiến tại ánh nhãn mờ mắt chúng ra vào đó dựt. Thì qua cái thời cách mạng đó Thì chúng ta biết rồi Có người giành vàng cho đến bắn nhau Giết nhau chết Thì cái người tiếp thu đó Thì chúng ta biết rồi Thấy vàng là ham Cho tới giành giật nhau rồi chém giết nhau Thì chế độ tư bản và cộng sản Thì cũng về vấn đề vàng Chúng ta còn kêu danh từ khác Là kinh tế Thì hai trận đại chiến rồi Thì cũng thuộc về tiền bạc thôi À, thành ra người xưa có nói là ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền Mi làm nhân loại quá ra đi Mi tô nét mặt đen thành trắng Mi khiến nhân tình thẳng quá xiên Mi đẹp lưng sườn vô một xó Mi xô nhân nghĩa dẹt đôi đường Mi xui thế giới đâm nhau mãi Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền Thì đó là cái cõi dục giới Gồm có sắc là tiền bạc Sắc đẹp nhất là sắc người khác phái Tài là tiền bạc Danh là cái tiếng tâm của mình Lợi là tiền bạc cho nhiều Và ăn uống ngủ nghỉ Cái này là thế giới của cõi dục Mà bây giờ chúng ta đang nằm trong đó Rồi sau khi chúng ta tu Chúng ta thấy cõi dục là đau khổ quá Chúng ta bắt đầu mới giữ giới Ba giới là cõi người. Năm giới là cõi trời dục giới. Nhưng mà thấy là cái thấy lờ mờ. Do đó chạy trốn. Và giống lên khỏi trời. Thì tức là với ông với bà bây giờ. Mấy ông bà đã bỏ. Cái sắc tài danh lợi. Ăn uống và ngủ ngủ. Nhưng. Thỉnh thoảng chữ nhân này là đau đớn. Đó, thỉnh thoảng gặp hoàn cảnh. Quá bức xúc. Quá tải. Chúng ta vẫn trở lại như thường. Thành ra người tu đức Phật khuyên ban đầu đó Là phải tìm thiện trí thức Trong cái hoàn cảnh môi trường đầy đủ Để mình tiến hóa Thầy sáng và bàn lành Thì trong kinh thường kêu là thiện trí thức Và Thượng Minh Châu còn thêm cái danh từ là bậc Chân nhân Chân nhân là gì? Là người rất là thật Ở thôn quê người ta còn sống được cái thật đó đó Tức là thật tà không có mánh lưới như ở ngoài chợ vậy Chứ quý ta vô trong mấy cò hồn, chứ lúc tôi đi hành đạo đó, thì tôi thấy mấy người trong quê rất là thật tạ. Họ nói chuyện rất là thật. Chẳng hạn như cái danh từ đi quà thượng, thì đây mình dùng quà thượng, chứ trong đó là ông sư, ông sư Khang ơi, con nhớ sư quá, dừng <cười> thức cười lắm. Họ rất là thật tạ. Mà tôi thấy làm như nó có một cái tình người, nó có một sự thân thương ở trong đó, qua cái lời nói của họ. Họ sống rất là đơn giản ngày ba bữa cơm ăn đồ rất đơn sơ rau rác chứ không phải là làm như mình vậy đâu còn nếu ăn chay thì tàu hũ hoặc là không có nữa thì ăn muối ăn đồ đơn sơ thôi không có xe xua chân diện không có son phấn không có này kia đâu thôi đại khái này dạ vậy rồi khi mình giữ nam giới rồi thì cái giới lực là ngăn cản cái sắc thân này không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu Thì qua Đạo Đại Thừa rồi Chẳng những không sát sanh, bởi vì không ác, làm điều ác, phải làm điều lành Nào, Cái ông thiền sư vừa hỏi, ô quả thiền sư đó, ông ngồi trên cây Nói ngài cho tôi biết Đạo Phật Đại Khái, Đại Ý là gì? Nói chư ác mạc tác, chúng thiền phụng hành, tự tịnh kỳ ý Thì chưa Phật giáo, chút nữa tôi bắt quý trả cái đó nữa <cười> năm giới mà tôi kêu trả có người không thuộc, Có năm điều à, Có mười chữ thôi Nhưng đại thừa thêm nữa Là không làm điều ác Phải làm các điều lành Tôi thấy người ta giết lời thú Tôi không giết là không phạm Nhưng mà tôi thấy người ta giết Tôi vui theo Tôi suối người giết Tôi chú thực giết Tôi có tư tưởng giết thì phạm giới hết à, Chúng ta phải hiểu cái đó Thành ra đại thừa là không xác sanh còn phải phóng sanh. Tôi thấy loại thú bị bác khổ mà tôi không cứu nó. Đại thừa phạm, mà tiểu thừa không phạm. Không trộm cắp mà phải bố thí. Không tà dâm, phải tiết dục. Và gia đình có hai con thôi, trên nữa là phạm. Tôi thấy chính phủ giờ cũng bắt giống trước hoặc gió thôi. Dù gái, dù trai gì đó, chỉ ai là đủ vậy đó. Còn thứ thứ tư là không nói dối Mà còn phải nói lời chân thật Mà chân thật mà còn phải dịu dàng nữa Dối thứ năm là không ghiền các chất sai Nhất là rượu Các chất sai thì chúng ta có sai cà phê nè Sai thuốc lá nè Sai cờ bạc nè không? Nhưng mà quan trọng nhất là sai rượu Tại sao vậy? Vì sai cà phê, thuốc lá, cờ bạc này kia đó Nó chưa có đến nỗi là mất trí mà uống rượu vô thì mất trí Nhất là người tài xế Cái xe mà chở năm 50 người Thì năm 50 mạng này giao tài xế Mà nếu uống nhậu sai rồi Uống xuống dưới ruộng, xuống dưới sông thì rồi Một ngàn kiếp cũng chưa làm người được Những cái linh hồn con người rất là mạnh Họ thu quán là khó chết là chết quang mà Thành ra chính phủ bây giờ tôi thấy cũng cấm rượu Đã lái xe rồi không được uống rượu Thì chúng ta phải hiểu thành ra năm giới này là cái nền tảng cái căn bản của đạo Phật mà là của tất cả tôn giáo cũng là tất cả của người công dân trong bất cứ nước nào thì chúng ta thấy giờ chính phủ rất chú trọng tới vấn đề uống rượu mà nó tai nạn xe cộ nhiều quá rồi đa số là do uống rượu Còn người mất trí thì sao uống rượu vô thì sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu uống, nói dối làm hết Thành ra Phật tử phải cố gắng Mà Chúng ta nhớ là khổng tử Cũng có năm giới Mà để ý nó khác với đạo Phật Khổng tử là nhân Nghĩa, lễ, trí, tính Giống hịch đạo Phật Nhân là không sát sanh Nghĩa là không trộm cắp Lễ là không tà dâm Có cái hai cái sau này đối lộ không? Trí Là Không ghiền các chất sai và tính là cái niềm tin Tức là không bao giờ nói dối Tại sao Đạo Phật phải để cái, cái trí cuối cùng Tôi phải để ý mới có đó Đạo Khổng Tử là Đạo Dạy làm người trời, Thì lấy cái niềm tin là đừng có trộm cắp Là vấn đề tránh Đừng có gạt gẫm người ta Còn Đạo Phật thì khác Lấy cái trí tệ làm gốc Đạo Phật lấy cái si mê làm gốc tiểu thừa cũng vậy, lấy cái tham làm gốc tham sân si Nếu không tham thì đâu có sân, mà không sân thì đâu có ngu si Còn đại thừa thì khác, đừng có ngu si Nếu mà đừng ngu si rồi thì anh có thể tham Nhưng mà làm bộ tham thôi, cũng như thầy giáo vậy. Vô lớp mẫu giáo thì cũng phải hạ trình độ xuống là đánh dần Mà thầy giáo nào mà đánh dần mới đọc chữ được Nhưng sở dĩ đánh dần là vì học trò lúc đó thành ra thầy giáo phải lấy cái trí tệ cái si mê làm gốc Thôi đại khái tôi nói vậy quý vị phải hiểu thành ra cái giới thứ năm là cái giới khó giữ nhất cái giới thứ nhất là giới sắc sanh là khó giữ nhưng mà không bằng giới thứ năm mũi dài thì lái chịu đỏ ở đây chịu lạnh hết rồi bây giờ sau khi không uống rượu không ghiền các chất sai thì mới quán cuộc đời là vô thường vô ngã và khổ đau cái này là nền tảng của Phật giáo Và của tất cả các tôn giáo bạn Và của bàn dân bá tánh Không ra khỏi ba cái này Nhưng cách giải thích thì khác nhau Chỉ có Đức Phật Đạo Phật mới giải thích một cách sáng tỏ Còn các tôn giáo khác giải thích nó lưng chừng Thì quý vị phải gặp tôi vài chục lần Chúng ta mới hiểu biết về cách giải thích của Đức Phật Thấy không? vô thường vô ngã khổ đau là của người trời rồi tới tứ thánh là nhập lưu nhất dạng lại bất lại thì vô thường vô ngã đổi thành là chân không tức là niết bàn tịch tịnh chứ không phải là khổ đau vô thường vô ngã tự nó không có khổ đau nhưng mà chúng ta không bây giờ chịu vô thường chúng ta chống lại nó vô thường là gì là cái nhận thức mình thay đổi hoài Vô ngã là gì? Là đối tượng nhận thức ở trong công gian Cha, mẹ, anh, em, tiền, bạc, tài sản, vợ con Mình không muốn chết Nhưng mà phải chết Mình không muốn chết do đó đau khổ Cái nhận thức mình muốn là tập trung vào Cái đối tượng mình mạnh mà nó nghĩ từng lúc Mình cấm nó được Nó như con 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 khỉ mà truyền cành có ngựa mà chạy đông Thì phải tu điều khiển nó lại Do đó mình khổ đau nhưng mà qua nhập lưu nhất lai bất lai rồi họ làm chủ lấy nó họ không dính mắt vào vô thường vô ngã nữa họ thấy vô thường là chân không vô ngã là chân không họ nắm được cái không dính mắc thì cái đó khi khác tôi giảng sâu tôi giảng sơ thôi thành ra cái vô thường vô ngã đó đều là năng lực đều là niết bàn tịch tịnh tôi giảng hơi cao ha quý vị nghe tạm đi chút nữa chúng ta trở lại trình độ của quý vị Tụi ta bắt đầu mới đi vào bài giảng thật sự. Còn tới Đại Thừa thì khác nữa. Vô thường, vô ngã, Niết bàn tịch chiếu. Ai là hán là tịch tịnh thôi. Yên lặng, trực nhận về tất cả điều không có. Tất cả điều phát hiện từ cái chân tâm. Mà khoa học bây giờ kêu là năng lực. Tôi lấy một cái thí dụ. Thì khoa học có gì thấy dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như mình nhìn thấy nước là nước. Thì đó là cõi người thôi. Với cái nhận thức của tôi là người thì tôi thấy nước quý vị cũng vậy. Nước dùng để uống, để rửa tay, để rửa mặt. Nếu quý vị không có nước, quý vị không uống được 4 ngày là quý vị chết. Thì nước rất cần thiết cho con người. Nhưng đối với loài thủy tộc thì nước không cần. Nó chỉ là nhà ở không khí, chỗ sống của nó. Còn đối với ca nhà khoa học thì nước là h hải uống. Không có nước mà chỉ có oxy hydro thôi Ai có học lớp 12 thì rành cái đó Còn đối với các nhà điện tử thì không có H2O Không có hydro oxy mà chỉ là điện tử Oxy là 16 điện tử âm dương Và hydro là một điện tử âm dương Còn đối với cõi trời nước chỉ là lưu lý thôi Thành ra đối với người mà không có nước thì mà sống không được Nhưng mà loài sĩ tộc nó hốt cười Còn các nhà khoa học thì nó chỉ là chất khí thôi Thành ra cái nhận thức này đó nó đều đúng hết Nhưng mà đúng theo cái trình độ của mỗi lốt Còn sai với sự thật vì sự thật của nước là gì sư? Sự thật của nước là không có gì hết Nó chỉ là năng lực Khoa học chứng minh được thí dụ như oxy là 16 điện tử âm 16 điện tử dương Hydro là một điện tử âm một điện tử dương Các ngài bắn phá cái điện tử này nữa Thì nó biến mất Một chút xíu có nó trở lại Nó biến mất đi đâu. Nó trở về khoa học không biết kêu bằng cái gì. Kêu là năng lực. Mà trong Phật giáo kêu là thức. A lại gia thức. Thành ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc. Đều là thức biến. Không có thật. Chỉ có thức thôi. Thành ra kêu là duy thức. Duy là chỉ có. Thật sự trong cuộc sống này chúng ta nhìn nữa thì chỉ có thức thôi. Khoa học nói cuộc sống chúng ta Quý vị ngồi xung quanh cây cỏ người ta Chai nước khoáng này kia toàn là điện tử Nhìn sâu vào điện tử Phá bỏ điện tử nữa Nó biến thành năng lực Khoa học kia là năng lực Mà đầu tiên tìm ra được đó là do ông Einstein Chứ hồi xưa khoa học không có công nhận Phật giáo Phật giáo nói giống Ông Einstein bị Phật giáo từ các bác nhã tâm kinh đó là sắc bất vị không không bất dĩ sắc sắc tức thị không không tức thì sắc mới vị thuộc tâm kinh hết rồi nhưng mà không ai giải thích cho rành tới trường anh teo mới tìm ra được định lực ơ bản mc bình phương mà khoa học từng kêu định luật tương đối vật chất có thể biến thành tinh thần là năng lực năng lực có thể biến thành vật chất từ xưa giờ chưa ai dám nói Cái đó là Phật giáo mấy ngàn năm Đức Phật đã nói rồi Thành ra cái đó mà Đạo Phật Còn chưa kể nữa Cái đó là thần thông á chứ chưa phải trí tuệ Nhưng mà khoa học đầu hàng Thí dụ như mấy nhà Ấn Độ chúng ta qua Ấn Độ Anh Mã Lập Sơn Các ngài đưa cái bàn tay không như vậy Các ngài tụng chú mà hồi Trên bàn tay có ổ bánh mì <cười> Thì chúng ta thấy là sao Thì các ngài gom tất cả những cái nhân điện những cái định lực của mình tức là lấy những cái điện tử trong không gian tạo thành cái bánh mì bánh mì là điện tử mà định lực mình yếu thì mình làm không được cũng như vậy tôi lấy cục đá tôi tụng chốn hồi cục đá biến thành dài cho quý vị đeo quý vị trang sức năm 700 năm nó trở lại thành đá thành đá cái thời gian này đó là chúng ta cũng như bây giờ boson tử chẳng hạn ông ấy theo sau khi tìm ra định lực ơ oh, bằng MC, c oh là năng lực m là mass tức là vật chất năng lực có thể biến thành vật chất vật chất có thể trở thành năng lực hay là trong bát nhã tâm kinh sắc bất gì không không là năng lực sắc là vật chất vật chất không khác gì không không chẳng khác gì sắc vật chất vật chất tức là không mà không tức là vật chất không đây không phải là không có mà có năng lực mà năng lực là cái gì nó không là gì hết mà nó là tất cả nó là cái nền tảng tạo ra tất cả thôi đại khái là như vậy thì từ cái năng lực này đức phật a di đà tức là pháp tạng tỳ kheo mới dùng cái trí tuệ mình trong năm a tăng thì kiếp tạo thành cái thế giới tịnh độ Còn chúng ta dùng cái tư tưởng thiện ác của mình Lấy cái năng lực này tạo thành cái cõi quế độ Tư tưởng là dơ Mà hãy quế độ thì có tướng Mà có tướng thì phải có sanh, có già, có bệnh, có chết Đại khái là vậy Còn tỉnh độ đó thì không tướng Tức là không có không gian Chỉ có thời gian tuyệt đối thì không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Đó là một thế giới xuyên suốt. Thì thế giới tịnh độ của Phật Di Đà với thế giới nhập lưu nhất lai bất lai Nó giống hệt mà không giống. Bởi vì cái thế giới kia đó là thế giới thường tịnh độ. Có hình, không có, chưa có tướng. Mà A Di Đà muốn tạo thành cái tướng. Thành ra có tướng mà vẫn giữ cái hình thức xuyên suốt. Thôi đại khái là vậy tôi giới thiệu đủ gì biết còn cái kia thành ra nhập lưu nhất giản lai bất lai không thể về tịnh độ được nếu không có tự tiếp dẫn của a di đà có đó nữa chúng ta tìm hiểu sao chúng ta đi sâu vào di thức chỉ có mình a la hán thôi là tự lực có thể giáng sanh về xứ lạc xứ cực lạc của phật a di đà còn từ bất lai quả thánh thứ ba thứ nhì thứ nhất Tự lực không thể dẫn sanh về đó Chỉ dẫn sanh về cõi trời Dục giới, sắc giới và vô sắc Thôi cái đó để đi khi sao <cười> Chúng ta muốn hiểu thêm Thì chúng ta phải coi 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Cái phát nguyện đó Mà nếu chúng ta không có duy thức Chúng ta coi cũng không hiểu gì hết Cho quý vị coi 10 năm cũng chẳng hiểu gì hết Nhưng mà nếu quý vị có duy thức Quý vị đi vào đó nó dễ dàng hơn Thôi đại khái là như vậy Thì tôi xin thưa trở lại Cái sắc thân bên ngoài của mình Thì đó là cõi dục giới Quý vị sẽ Sắc, tài, danh, lợi Ăn uống, ngủ nghỉ Quý vị chết miên con Và sẽ hôi thối Quý vị phải vô là thiêu thiêu nó Hoặc là Đem chôn Thì thời gian nó cũng trở về đất nước Với nhìn sắc thân quý vị coi xương da, yeah. thành đất Nước mắt, nước tiểu, mồ hôi, thành nước Hơi thở, mượn không khí, trả về không khí Sức nóng, mượn lửa, trả về lửa, hết Còn cõi sắc giới khác nha Cõi trời sắc giới, ít nhất quý vị phải giữ tám giới Và cái tâm quý vị phải đắc sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Mà sơ thiền là cái gì, nhị là cái gì thì thôi khi khác <cười> Chứ tôi không thể hôm nay giảng hết được Thì tới dưới gì trả bài ở đó Để coi trình độ quý vị ở cõi nào Thì chúng ta nhớ là Sơ thiền với vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Rồi cái thứ hai Niệm Phật khỏi đếm Thì tôi giảng đại cương thôi nha Thì chưa có vào cõi sắc giới được đâu cái vượt khỏi cần niệm Phật nữa Khi tiếng niệm Phật nó đầy Trong ai lại ra Tức là nhập tâm tự nó tràn ra Quý vị muốn niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm rồi Ở đây có có ai làm được không, không Rồi tư tưởng mình nhận lấy tiếng niệm Phật này Mới tống trở vô linh hồn lại Rồi linh hồn nó đầy rồi Nó tràn ra Mà linh hồn mình là cả một cõi phức tạp nha Nhiều kiếp rồi Nó có chủng tử ác, chủng tử thiện Chữ vô ký nằm trong đó Còn nếu hồi trước mình không tu Bây giờ tống cái câu niệm Phật vô Thì nó tiêu diệt hết Một ngàn câu mình nhớ là 500 câu rồi vô đó tiêu diệt ba trăm Thì ngồi một ngàn còn có hai trăm Thành ra đầu tiên quý vị tu đó Là phải lấy chữ bền Thành ra thấy vị tinh tấn tới mừng Nhưng mà không biết có bền không đó. Trên đường đạo Thì quý vị dấp ngã nhiều hơn một lần Ở Dấp ngã quý vị nằm dạ luôn Hay là phải ngồi dậy Nằm luôn hay ngồi vì phải giúp nhiều quá Không phải giỡn Tôi tu tới bây giờ là hòa thượng Tôi giúp ngã cả mấy ngàn lần á Nhưng mà hãy giúp ngã Rồi dám ngồi dậy đi mạnh hơn nữa Thì người này tu được Còn giúp ngã một hai lần Hay bảy lần cả trăm lần Rồi cứ bắt đầu thối chuyển thôi Không tu nữa Thì con đường đạo gián đoạn Thành ra tuyến chấp ngã Trong đạo Phật Kêu là gì? gì biết không? Kêu là tinh tấn tánh là tiến tới Tinh là rạc rồng Không có thứ chuyện Té một ngàn lần tôi ngồi vị Một ngàn lấy một lần Thì người này mới có thể tu được Làm được không Thành ra trong tứ diệu đế Của Đức Phật đó Ngài giảng 37 phẩm trợ đạo Có bao nhiêu thôi Mà ngài nhắc tới vấn đề tinh tánh Bền bỉ chín lời Có một cái là toàn là tinh tánh không Quý vị nhớ không Tứ niệm xứ Tứ tránh đây là tinh tấn. Tư tưởng ác chưa phát hiện, đừng cho nó phát hiện. Tư tưởng ác đã phát hiện, tìm cách tận diệt nó. Hai rồi. Tư tưởng thiện chưa phát hiện, tìm cách làm cho nó phát hiện. Tư tưởng thiện đã phát hiện rồi, làm cho nó mạnh mẽ, thì bốn cái đều là tinh tấn hết. Quý vị sống trong cuộc đời này, có lúc thiện, có lúc ác. Đi với ma thì mặc áo giấy, mà đi với chư thiên thì mặc áo, áo giới, đi với Phật thì mặc áo cà sa Thành ra cái tu muốn tinh tấn, quý vị phải gần thầy sáng, bạn lành. Tôi thấy ở nơi nào mở Phật thất tôi rất mừng, và thỉnh đủ điều kiện, giàu tôi yếu bệnh tôi cũng phải ráng đi tới đó, nhất là trong miền quê bây giờ. Dùng sâu, dùng xa. Bây giờ tu rất nhiều. Vô nhiều cái chùa 4, 500 người. Mà đa số là người bà già với mấy cô. Người nam rất là ít. Tôi rất tiếc chỗ đó. Họ ăn chay Một tháng có 2 ngày. Mà cái chai là cái đầu tiên của sát sanh. Tôi năn nỉ mà tôi xuống giảng 4, 5 lần. Đó. Ăn được có 4 ngày, thêm được 2 ngày nữa thôi. Trong quê rất là khó ăn chai Tôi hỏi họ niệm Phật bằng cái gì Họ nói niệm Phật bằng miệng Tôi nói chết rồi Không có miệng niệm được không Họ nói không có miệng làm sao niệm xứ Nó vì khó Quý vị cũng vậy nè. Hỏi niệm cái gì Quý vị nói niệm bằng tâm Tôi hỏi tâm ra sao Ở đâu bao lớn Không ai biết Chút nữa tôi hỏi một số ha. Số nào mà giỏi đó Để rồi tôi mới biết bữa nay giảng cái gì rồi có người để tranh cãi Tôi nói niệm Phật muốn giảng sanh Đó có hai điều thôi Một là nhất niệm Hai là phát nguyện Nhất niệm Thì tự lực mình có thể sanh về cõi trời Tự lực khỏi cần ai hết Mà không về cõi Phật được Nhưng mà nếu phát nguyện A Di Đà ơi tiếp dẫn con A Di Đà hỏi con nhất niệm chưa Con giữ năm giới chưa Con khỏi cần niệm Phật Vẫn có tiếng niệm Phật chưa và dạ, chưa có bởi vì là tiếp dẫn lập tức Còn nói con còn tạp niệm Con còn nhớ con, nhớ vợ, nhớ tiền, nhớ bạc Không được Bên xứ cực lạc không có cái đó Thành đó bốn đường ác là bên xứ cực lạc không có Cực lạc tiến độ khỏi người Khỏi trời dục giới Thì đó là nhất niệm Mà nhất niệm thật sự đó Là phải qua sơ thiền, nhị thiền Thì cái định lực rất mạnh Nhưng mà Đức rất là kích ca Rất là từ bi Nói nếu các con tạp niệm Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật Hỏi đếm thì khó mà giảng sanh Nhưng Muốn giảng sanh các con phải nhờ Ban hộ niệm Nhất là người khai thị Cái này đúng là có thì giờ tôi giảng Nhưng mà thì giờ không có Thì tôi chỉ nói đại khái tôi Quý vị có thì giờ thì Chủ nhật đến Tôi mỗi Chủ nhật đều 2 giờ chiều Nói là cho mấy người làm việc đấy Tôi giảng tới 4 giờ Thì tôi mỗi ngày tôi đi một chút bởi vì cái, cái con người mình nó phức tạp lắm Thì cái ban hộ niệm đó Đức Phật nói một người giữ giới cho đúng đó Thì 36 vị Thiên Thần và Chư Thiên ủng hộ Người quý vị giữ năm giới là được 180 chư thiên Thành ra khi mình niệm Phật Chư Thiên xuống hộ niệm niệm tiếp Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng Ở đây tôi có lập ban hộ niệm thì tôi liên kết với Ngọc Trường Với mấy chùa kia đó là Phật tử tụi tôi đi giảng ở chỗ đó Phật tử vô cái ban hội niệm Mà muốn kết quả đó Thì người bệnh hấp hối đó Thì ban hội niệm bắt đầu niệm Niệm tới chết rồi Phải đưa vô lò thiêu Vẫn còn tiếng niệm Phật Cho tới trần thiêu xong mới người Thì ít có ai mà được vậy Ở Vĩnh Châu thì có Vĩnh Châu người ta rất là thật thà Dân rất là chất phác, Thì có ông đó không chịu tu nhưng mà khi bệnh ung thư rồi đó Đứa con năn nỉ hoài ung thư rồi cái bắt đầu cái ba niệm Phật đi Ba bác sĩ chạy rồi Niệm Phật cái hết Bắt đầu tin Tin mà không chịu thỏa giới Chỉ tin là niệm Phật thôi Chưa chịu ăn chay nữa Rồi gặp đủ sư hết Ông không chịu tỏ cái chừng tôi lên tôi giảng Ông nghe tôi giảng rồi quỳ xuống xin thọ giới Trời nó cô, cô con mừng quá Con nói sư truyền giới Ông nói hẹp bạch xin Thì tôi phải truyền thôi Chứ bắt buộc là tôi không bắt buộc cái duyên của mỗi người truyền giới cho ông rồi bắt đầu ăn trai ăn trai trường á rồi đó không chịu ngày nào mấy giờ nghe nói là ăn trai trường tôi đọc cái bài khuyên đừng quyết chú đó là khóc liền cái vị nghe cái bài đó là quy dẫn trai trường thôi chứ không có thể nói là cần cho được nên thì giờ không có quá ít thì tôi phải phải nói ngắn thôi đó là thì sau khi mà ăn trai trường rồi đó thì ông bắt đầu niệm phật tinh tấn Thời gian đó 2-3 năm sau đó là ông bệnh tái phát trở lại 84-86 rồi Thì muốn đem lên Sài Gòn để xạ trị vậy Bây giờ có xạ trị, xạ trị vậy đó Ông không chịu Ông nói thôi ba già rồi Ba tám mấy rồi con Ba muốn chết theo Phật A-di-đà thôi Thì đứa con đâu có dám cãi Ba mình lớn tuổi rồi giờ có nhức nói bữa khỏe, bữa bệnh người giờ cha đã biết niệm Phật Và cho biết ngày chết của ba rồi bây giờ con thỉnh sao tôi cha gặp mặt ông sư phụ con sư phụ của cha tức là ông sư khang về đây cho ba gặp mặt rồi ba đi thì ngon nghe đứa con nó nghe mừng quá thỉnh tôi là tôi con chuyện tùm lum tôi đâu có đi được tôi đâu có đi được tôi được giảng ở ngọc thọ đó, ở sư cô thọ đó tức là phước thành vậy đó về bị đá mưa tôi cảm rồi bữa sau nhẫn chạy tăng nữa rồi đang chạy tăng cái thì cổ điện xuống năn nỉ đi, đi tôi nói được tôi có đi tôi bệnh mà tôi đang trái tăng của người ta nữa cô nói sư để minh hà Giáng đi sư đi tôi nói gì cô mà bỏ người ta hả đâu có cái vụ đó được tôi nói vậy sao sư ăn nửa bụng thôi sư xuống ba con nhắc sư không thấy sư là ba con không chết được thì tôi thấy là cô nói là sư cứu một chúng sanh là đền ơn chư Phật vì có nay Phật tử giờ nói chuyện hay lắm tôi là tôi chạy luôn <cười> tôi phải nhận thôi cổ điện xuống nhờ Phật tử đây là bao xe Tôi đang ăn cơm mà tôi thuyết pháp ngắn nữa, ăn cơm chưa nó chưa đợi nữa là xe hơi vô tới rồi. Thì ông già dạ, ở Vĩnh Châu nhắc hoài là tôi phải buộc lòng tôi đi. Đi trễ là 7 giờ chiều, 2 giờ chiều mà đi 5 tiếng là phải tới tới. 7 giờ tôi vô khai tỷ rồi mà tôi tính đói bụng quá, mình ăn có nửa bụng, uống miếng sữa mà cũng chưa rồi Phật tử bảy mấy người đứng trước góc tôi niệm Phật. Tôi đâu có nằm gì được. Phải qua gặp ông 7 giờ khai tỷ Ông tới 7, 9 giờ 2 tiếng rồi Ông không chết Nó nhức nhối ung Thư Mà tới chừng mà nó Nó chín mùi nó dở rồi Nó nhức dược không nổi Tôi nói ông nhớ tới cái nhất là Phật không hiện Ông phải tập trung sân sao nhớ Phật Đừng có nhớ cái nhất nữa Ông nói con nghe lời sư Chừng 5 phút là ông quậy nữa Ông quơ tay quơ chân nó nhức quá ơi Tôi nói không được Ông làm gì là Phật A-di-đà không hiện ông tập trung kỹ nhớ phật nghĩ phật tưởng phật đừng nghĩ thứ nhất nữa ông nói con nghe lời sư lần chút xíu 5 phút ông quậy nữa Rồi cuối cùng tôi bỏ cái micro, tôi cầm gì đó mà niệm phật tiếp không tôi lời bên ông tôi nói ông làm vậy tôi đi về á tôi vì ông tôi phải lội xuống đây tôi là đương trai tăng mà tôi đói bụng đây mà tôi có gì ông mà xuống đây ông nói con kính sư lắm con nguyện nghe lời sư tuyệt đối ông chết Lần thứ ba chết mà tôi đó có biết chết rồi sao đâu Tôi nói con đứa gái à mà, Có đọc con đứa con một Mà cô gái rất là thông minh Bây giờ làm sư cô ở chùa đó, ở tại sinh xã đó Ông đã trở vô chùa Rồi khi tôi nói cô lại coi cô hộ niệm nhắc ba cô đừng có cho ổn mê nha Phải kêu ổn tỉnh hoài Ông nói ba con vừa như mất rồi xưa ơi xưa khai thị lần thứ ba là con, ba con tắt thở rồi Tôi nói sao cô tài quá vậy tôi cũng không có biết rồi cái tôi trở lại tôi đưa tay lỗ mũi Thì không thấy hơi tỏ nữa Và tôi không tin tôi bắt mạch Thì mặt mạch ngừng hết trơn Tôi nói rồi ba cô giảng sanh tôi đi về Thì cô đâu có chịu Cô nói tối rồi sư 9 giờ mấy rồi Mà sư về gì Tôi nói xe bao à Có bố Phật tử ta cần phải về Thì cô nói ai về thì họ cho họ về Còn mai con, con bao xe xịn cho sư Ai ở lại thì đi về Thì tôi nói Phật tử chịu Có một số trở về một số ở lại thì tôi ngủ một giấc cho tới 5 giờ, mệt quá trời đi 9 giờ tôi xuống tôi uống miếng sữa rồi tôi làm ngủ về. tới 5 giờ sáng là 8 tiếng hộ 9 giờ tới 5 giờ sáng rồi tôi qua tôi nói tôi tôi về á Tôi nói, con không dám cầm sư nữa đâu Nhưng mà sư rờ có ba con còn nóng ở đâu Tôi nói trời cái này có làm cho mặt tôi nữa sao tôi Nói tụi con không có cái niềm tin nữa cha con Cha con rất kính sư mặc dù không chết mà sư nói 8 tiếng rồi không còn còn biết Năn nỉ quá tôi vượt lòng tôi phải rờ Tôi rờ, từ cái trán cái mặt, cái ngực lạnh ngắt tới cái bụng thật là lạnh như nước đá Tôi thúc vô là tôi rút ra liền, nó lạnh hơn hết rồi tới cái chân, cái bàn chân thì lạnh ngắt hết Tôi nói sao chỗ nào cũng lạnh hết coi, tôi nói giờ không biết rồi Tôi nói lần đầu coi kinh chứ có thực hành đâu Ông nói ba con còn cái đầu sao chưa rồi Tôi nói trời cái đầu là bậc thách là cô, ba con không lẽ sanh gì trung phẩm sao Ôi ông nói mà vừa rồi lạnh hết rồi Tôi mới dỡ cái mũ Tôi đội cái mũ vàng cho ông dỡ lên rồi rồi nó nóng Tôi nói trời ơi, ông nóng cái đầu Như vậy ông giảng sanh về trung phẩm đó cô Tôi giờ tôi về heo Bây giờ cô thiêu đi Mà ông không chịu thiêu nha Người Tàu mà Kinh tĩnh rồi hết rồi Rồi tôi sau bữa đó cũng mai nó khiến hỏi sao tôi vô tôi hỏi bà cô thiêu hả chôn nó tôi còn năn nỉ mười mấy lần bà cô không chịu rồi. Người Tàu họ chôn không à Kim tỉnh làm sẵn hết thì giờ chỉ là vô hồi đem lại đó thôi Tôi nói vậy tôi khuyên ba cô ạ à. à, sư nói thì chắc ba con nghe <cười> Tôi xuống tôi hỏi ông Tiêu Ông trả lời cái tôi giật mình ạ Ông nói kính bạch sư tùy ở sư Sư dạy sao con nghe vậy Tôi nói thiệt hay không? Nói là con đã nói vậy thì sư dạy sao con nghe vậy Nếu tôi dạy là tôi dạy theo Phật ạ à. thiêu ạ à. Tiêu có số lợi để ít lợi cho người ta người ta tu tôi không biết có hay không nhưng mà thấy ông tin tấn là khai thị chết vậy rồi tôi muốn bắt cô con rồi, nói cô nghe ông nói có cô chạy lời ba sao ba thì con nghe lời sư sư dạy sao con cứ nghe vậy cô nói vậy thì sư dạy thiêu à nó thì sư, ba đã nói vậy mà sư dạy sao con cứ làm vậy rồi thế là thiêu thì tôi mới nói cô bây giờ cô thiêu ha xóa lợi nhiều ha cô cô lọc cho sạch nhau đừng có số cậu nào rồi cô cho tôi biết rồi, tôi đi về hai bữa sau có điện súng nó sá lợi nhiều quá xưa Tôi nói nhiều là bao nhiêu có đếm có được vài trăm viên không? Có nó không có vài trăm đâu chắc có cả ngàn, con đựng một cái đổ. Tôi giật mình, cũng mới lấy sá lợi kết lại Tịnh Xá Ngọc Châu Nhân Vĩnh Châu tên đó là liên trường kết lại một con dư mới nữa. Bây giờ dứt cũng còn nó nói là, thôi đại khái là vậy để quý vị biết rằng cái tịnh độ đó nó quan trọng ở cái niềm tin của người mất cái thứ hai là phải đầy đủ người khai thị và có ban hội niệm mà hội niệm cho ổng thì tôi nói bây giờ đông quá bảy mấy nữa tôi chia một tóp 6 hoặc 8 thôi rồi bao nhiêu trở về quý vị giờ có thần thông hết Như điện thoại kêu xuống mà tiếp tục cho tới vô lò thiêu vẫn còn niệm đừng cứ gián đoạn nha ở ngoài miền quê họ rất niềm tin ở tôi nói họ bắt đầu họ chia nhau họ đi về nghỉ rồi thấy tóp này xó tiếng hai tiếng mà thấy mệt cái điền cho tới tới thứ nhì thứ ba thứ tư tiếp tục cho tới vô là tiệm tiễn niệm phật cái đời gian không bao giờ dứt thành ra cuối cùng là xóa lợi rất nhiều niềm dưới rồi tới niềm tin về tịnh độ rất là mạnh thì tôi nói để quý vị tinh tấn quý vị biết rằng cái ban hội niệm rất là quan trọng nhất là người khai thị tôi đi cái đó tôi khai thị không à mẹ khai thị mà cái mặt áo này thì nó linh lắm họ tỉnh họ không bao giờ giống me Tôi kêu tỉnh là tỉnh à Thì cái người khai thị khó nhất Là giáo pháp phải cho vững chắc Tôi hỏi rằng ông chết không? Sợ chết không? Họ nói sợ thì tôi giảng cho họ biết Họ nói không sợ mà ông biết cái gì còn sống không? Cái gì không chết không? Phải chỉ cho người ta rõ Cái sắc thân ông phải chết Phật Thích Ca còn phải chết Mà 80 tuổi phải chết dưới hai cây sa la sông tỏ Như vậy có cái gì không chết ông biết không? Phải chỉ cái linh hồn của ông Mà bây giờ nó ở đâu Nó mượn cái gì đã phát hiện Ông làm sao biết là có nó Thì ông đã nhớ, nhớ, nghĩ, tưởng Đó là linh hồn con Không bao giờ chết Nó giống như cái luồng điện vậy Nó mượn cái ốc để nó phát hiện ra Cái nhớ, nghĩ, tưởng Khi cái ốc, cái ống loa này hư rồi Thì cái luồng điện nó trở về Không gian Nó sẽ đi tìm cái ống loa Cái sắc thân mới thì thay vì nó đi tìm cái xác thân mới Nó xin a di đà Cho nó mượn cái bông sen Thì nếu ông thành tâm Ông cầu cách thành tâm Thì Đức Phật ứng liền Hữu cầu tất ứng Ngài hiện ra Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang Thì cái nhớ nghĩ tưởng của cô Đã nhập vào đó bỏ xác thân này Thì xác thân mới chết được Còn nhớ nghĩ tưởng còn ở trong xác thân xác thân còn tiếp tục sống nếu mà sắc thân bên ngoài chết rồi Thì sắc thân bên trong nó vẫn sống tới 8 tiếng Từng 8 tiếng nó đứt rồi thì nó lơ lửng Kêu là hồn ma bóng quế chưa có sắc thân mới Thì trong lúc này phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Một cách trí thành tha thiết Thì không có Phật nào mà không hiện hết Đứa con mà nó cầu mẹ tha thiết Thì không có người mẹ nào mà từ chối Thì Ngài hiện ra, Ngài đưa cái bông sen Bằng hào quang Cái này quý vị phải hiểu à, Bông sen ở hào quang nó khác với bông sen ở đây Bông sen ở đây quý vị cầm được Quý vị có thể châm nước uống được Bông sen cực lạc quý vị thấy Mà cầm không có dính Không có dính nó là hào quang Nó không có không gian Thành ra nó không có sanh, không có già Không có bệnh, không có chết Không có thành, trụ, hoại không Còn ở đây phải thành, trụ, hoại không Thì cái đó thì khác Gặp nhau và chúng ta từ từ Chúng ta mới cởi mở mới tìm hiểu được Đó là thế giới của dòng nước linh hồn Chứ không phải thế giới của sống Dòng nước linh hồn nó trôi chảy như vậy Rồi do cái Tham sân Si, gió Bắc Phong của quý gì mới làm Cho cái dòng nước nổi sống mới sanh ra cái sắc thân này Nhưng mà sanh sắc thân này tôi hỏi quý vị Cho cái sống như cái dòng nước là một hay là khác Đúng rồi tôi hỏi từng người đó vì vị đâu phải gặp tôi là dễ độ Nói một là sai Nói hai là trật Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó Thôi bây giờ qua cái đó đi Khi khác lại Bây giờ tới cái sắc thân thứ hai Sắc thân này là sắc thân quý vị nè Còn qua sắc thân thứ hai là sắc thân của dây thần kinh Quý vị phải trở về con người mình nha Nó nằm mà khó hiểu à Quý vị ngồi thiền và lẽo Quý vị nhận lại thì có Thí dụ con mắt là sắc thân bên ngoài Dây thần kinh thị giác là sắc thân bên trong Lỗ tai là thân bên ngoài Dây thần kinh thính giác là sắc thân bên trong Cái lỗ mũi là thân bên ngoài Dây thần kinh khú giác là bên trong Dì giác sắc thân dễ nhận nhất Quý vị thịt xương da quý vị bình chích thịt Đó là chích thân bên ngoài Còn bây giờ quý vị chích gân Đó là sắc thân bên trong Khi quý vị ngã xuống chết rồi mắt tay mũi lưỡi thân chết liền nhưng mà dây thần kinh thị giác thính giác khứ giác dĩ, giác xúc giác cần 8 tiếng nổ mới chết do đó mà người chết khoan có liệm họ vẫn còn cảm giác đau đớn cái chỗ đó là cái chỗ mà phật tử ở Việt <cười> kiều ở mỹ chạy về đây hỏi tôi <cười> tôi còn hiến xác rồi mà sư nói 8 tiếng còn đau nhất thì bây giờ hiến xác rồi nó lấy liền nó mổ tụi con ra tụi con đau nhức quá tụi con sân tụi con làm xuất sân. thì tụi con làm sao giảng sân về cực lạc cái đó là chuyện đã xảy ra lúc đó về trời dinh kiếm tôi để tôi ở đà lạt giọt đi đà lạt tôi không tiếp tôi tư tỉnh mà tôi đâu có tôi có tiếp khách tôi là ở ở đây tôi sợ tôi chạy với nó trốn để mà dưỡng thần nhưng mà có nếu như không tiếp là con không về cái tịnh độ là cái quyết định cuối cùng của con thành Phật hoặc là thành ma, thành xuất sanh. Bây giờ Sư không trả lời là con xuất sanh. Không những con mà bạn con bây giờ rất nhiều. Một số đang hiến xác một số đang do dự Nếu mà tư tịnh độ mà hiến xác nữa thì nó quá cao thượng. Chết rồi còn đem xác thân cho người ta thí nghiệm để cứu những chúng sanh sau này. Thì đó là cái nguyện của Bồ bộ, bộ Đề Tâm. Rồi bây giờ mà chết rồi tôi con thành xuất sắc rồi con tu làm cái gì rồi cuối cùng tỉnh ba lần tôi thấy của nó không về được Sư không trả lời không tiếp không trả lời không thỏa mãn là con không về cuối cùng tôi mới tiếp à, tôi nói tôi trả lời rồi của nó đâu hồi trả lời nào tôi nói nếu có trả lời cô quỳ hương ạ à? nó chịu bắt con cũng đánh đòn cái gì cũng được hết mà không trả lời thì tôi quỳ hương nhưng mà tôi đâu có trả lời thẳng mình thấy tìm kiếm đó Tôi nói cô nên nhớ đó. Cái đau đớn nhức nhối là thuộc về dây thần kinh cảm giác. Còn cái sân đó nó thuộc về tư tưởng của ốc. Hai cái nó khác nhau. <cười> nó khác nhau. Tôi có giảng không? Cô nói cái này có, mà xưa đâu có nói gì vấn đề giảng sanh đâu. tôi nói vậy là cô cạo đầu cô lại vừa Tôi mới thí dụ cái người mẹ với một người mà thù quán Người mẹ mà đánh cô Mà trong lúc bà còn khỏe mạnh Mà tán cô hai bạc tay nổi năm lần Mà nếu cô thật sự xưa mẹ đó Cô có giận bà không? Cô nói con thương mẹ làm sao cô giận con giận sướng Bà đánh đau chừng nào con mừng chừng nấy Biết rằng bà còn khỏe mạnh còn sống với con lâu Thì tôi nói đúng rồi đó Vì cái giận đâu phải là cảm giác Mà do tư tưởng cô của... Cô nghĩ đây là mẹ của cô Con người mà cô rất trí thành coi Cũng như Phật Sanh thân rồi lo cô từ nhỏ tới lớn Mang nặng đẻ đau đủ thứ Thì cô làm sao giận được Càng đánh đau chừng nào cô càng mừng chừng đấy Rồi bây giờ cái người lối xóm Bạn của cô mà đã với cô có một sự hiểu lầm Quan trái nhau Vì bữa đó gặp nhau đánh lộn rồi Bà kia nò tới tán bà Rồi bà né được thì nó chưa phớt qua cái mặt thôi Không đau lắm Cô giận không con thua đủ à sư? Con trả thù hả? À? Tôi nói tại sao đánh nhẹ ra gì mà lại sân, lại giận Mà đánh mạnh lại không giận Thì cái giận này đâu phải là cảm giác Cảm giác nhẹ mà lại sân Mà cảm giác mạnh vậy mà lại cảm thấy vui có hiểu Tôi nói giờ cô Quỳ Hương đi được cô về Tôi Nói thôi vậy là con chịu rồi đó Con đồng ý con về Nói lời với mấy bạn con Thôi giờ chúng ta trở lại Thấy không? thành ra quý vị nhớ mình có ba cái thân cái thân bên ngoài là cái thân này khi quý vị bị một ghẻ đó là cái thân bên ngoài quý vị ngậm cái cột nước đá thì cái răng nó ê là thân bên ngoài còn khi lớn nhất dây thần kinh tủy rồi đó thì quý vị chịu không có nổi quý vị phải đi nhổ cái răng đó hoặc là lấy cái tủy thì cái này là đau có sắc thân thứ hai Thành ra khi quý vị nhập sơ tiền, nhị tiền, tam tiền rồi đó Quý vị có thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm Quý vị không cần ăn uống gì hết nhiều quý vị sống bằng cái gì? Ai có ngồi thiền mới biết Sống bằng cái hỷ lạc Trong kinh gọi là xuất thực Còn cái kia kêu là đoàn thực hay là đoàn thực Ăn bằng vật chất, bánh mì, cơm, cháo này kia mới nuôi cái xác thân này, nấu thú quá còn cái sắc thân kia là họ sống bằng hào quang Không cần mặt trời mặt trăng mỗi người có cái hào quang Thôi tôi nói sơ thôi Thì quý vị nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật Cõi đếm khỏi cần niệm Phật Chìm đống trong trạng thái niệm Phật Quý vị có thể ngồi 9 tiếng, 9 tháng, 9 năm Thì ai vô đó thì biết Thì đây là cõi trời sắc giới Có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi tới thân thứ ba, để tôi dẫn sơ, theo, đặng mà tôi qua cái bài giảng hôm nay để vấn đề giảng sanh của chúng ta. Thân thứ ba là cái thân của dây thần kinh ốc. Ốc nó có hai cái bộ dây thần kinh. Một cái dây thần kinh để tiếp xúc với năm dây thần kinh, mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Một cái bộ thần kinh trung ương, di tế nhất. Là cái bộ phát ra những cái tư tưởng Không có cảm giác Không sống với cái thân Không sống với cảm giác Nghĩa là không sống với cõi trời dục giới Cõi trời sắc giới Mà sống với cái không thân Sống bằng tư tưởng Cái bóng thức Của chân như Thôi nha thì đó là vừa khác Tôi giảng tôi đại khái tôi giới thiệu tôi Rất là ngồi dày Ấn Độ bây giờ còn nhiều đó Quý vị coi mà Đông Phương huyền Bí vậy đó Có nhiều người đó kêu mà họ tàn hình đó, họ ngồi rồi họ có thể biến mất, rồi họ trở lại, rồi họ chuyển di tư tưởng với nhau. Tôi ngồi ở đây, tôi có thể phát cái tuần điện tư tưởng tôi qua bên hy mã lạp sơn. Tôi nói chuyện với các vị, rồi các vị phát luồng điện trở về với tôi. Không có xác thân, không có cảm giác. Kêu là cõi trời vô sắc giới, chỉ sống với cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. thì đây là xác thân thứ ba thôi như nhiêu thôi nhá, thì cái này kêu là tam giới, ở đây có bốn cõi, một là hư không vô biên, hai là thức vô biên, ba là vô sở sứ bốn là phi tưởng phi phi tưởng, hư không vô biên thì thấy mình bằng với bất lai, mật na, thức vô biên thấy mình bằng với bất lai là thành thức của mình, tức ai là do thức. Còn vô sử sứ thấy mình tương tự như A-la-hán Giống hệt mà thật ra là đồ nhái Còn phi tưởng, phi phi tưởng thấy mình bằng với như Lai Nhưng mà cũng là đồ nhái Thôi đại khái là vậy, đó kêu là tam giới <cười> Còn có 10 phút nữa hết Tiếng hồ của tôi nha, trả bài đó thì Đó là tôi nói về thế giới Của quỷ độ Tất cả đều do tư tưởng Thiện ác Của chúng ta đã tạo thành nó Bây giờ tới thế giới tình độ Nó ở đâu Ở ngay trong cái sống đó Mà chúng ta đừng dính mắc vào cái sống Chúng ta chính là dòng nước Nếu gì trở về dòng nước Thì cái sống nó chuyển biến Rời sống không có nước Rời nước không có sống Nhưng mà sống là sống Còn nước là nước Sống thì có sanh và bệnh, chết Còn nước thì luôn luôn nó biến chuyển vậy Sanh và bệnh chết một lúc Tôi cho thí dụ thì quý vị có thể tạm hiểu Ai mà tu sâu á Còn không ấy là khó hiểu ha Thí dụ bây giờ quý vị đi Quý vị biết mình đi Quý vị đứng Quý vị ngồi, quý vị nằm. Quý vị biết mình đứng, ngồi, nằm. Quý vị đi đến dòng xa đi mau. Quý vị biết mình đi mau. Thì có hai cái biết. Một cái biết bằng tư tưởng. Thì cái thân này đi là của tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Đó là thế giới quế độ. Tôi đi lẻ, đến dòng xa, tôi phải sửa lại. Đó là thế giới của tư tưởng. Rồi bây giờ tôi đi. Tôi biết rằng tôi đi Thân đi Cái biết không có đi Thân đứng, thân ngồi Thân bệnh Thân chết Thân chết là nó tôi chết Thì đó là cái biết tư tưởng của quế độ Còn thân chết thì biết thân chết Cái biết không có chết Thì đó là từ cái sống Chúng ta trở về dòng nước Nó ở đâu? là ngay trong xác thân Thân chết Thì thân chết nhưng mà cái biết đâu có Thân đi mau Thì thân đi mau chứ có biết không có mau Thân đi chậm Thì biết thân đi chậm có biết không có chậm Rồi tới cảm giác cũng vậy Tôi cảm giác dễ chịu Thì đây là cảm giác trên dây thần kinh dễ chịu Chứ có biết không có dễ chịu Còn bây giờ cảm giác trên dây thần kinh dễ chịu Tôi là dây thần kinh Tôi cảm thấy dễ chịu Qua quý độ liền rồi cảm giác khó chịu, nhức nhối Tôi biết cảm giác khó chịu, nhức nhối Thì cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi Tôi phải làm sao uống thuốc chữa nhức nhối Quế độ Còn bây giờ cảm giác nhức nhối Tôi biết cảm giác nhức nhối Đó là cái nhức nhối của cảm giác Cái biết nó không hề nhức hay không nhức Nó biết tất cả Mà nó không là gì hết Nó không là tất cả Mà không có nó Thì cái tư tưởng Cái cảm giác xác thân không có luôn Tất cả cái này đều nương vào Cái biết lặng lẽ Để mà duyên khỏi Chúng ta kêu là phát hiện ra Thành ra thế giới này là Thế giới có điều kiện Kêu là thế giới nhân quả Hai đạo Phật còn kêu danh từ Rất hay là duyên sinh Đủ duyên thì nó sinh ra Không ai sinh ra nó nó làm nhân làm duyên với nhau Còn thế giới tịnh độ Nó không thuộc gì nhân duyên Mà cũng chẳng phải là không nhân duyên Nó chỉ như cái kiến Nó nhận tất cả rồi Nó phản ứng trả lời hết Nó không giữ gì hết Thành ra nó, nó không biết là sai Mà nói nó biết là trật Nó biết tất cả Mà nó không dính mắc vào tất cả Cũng như là không biết gì hết Thôi tôi nói đại khái Để quý vị hiểu cái Đạo Phật Thì đó là tịnh độ Thành ra tỉnh độ nó ở ngay trong quấy độ Nó là chỗ phát hiện ra tất cả mọi quấy độ Xác thân này cũng nâng do đó là phát hiện Nhưng mà khi mà nhận xác thân là tôi là của tôi Thì cái đó là tư tưởng nhận Thôi để quấy độ Còn khi mà biết xác thân đi đứng ngồi nằm xác thân chết Thì có biết không có đi đứng có biết không có chết Thì đó là tỉnh độ Nó chỉ là cái lặng lẽ thôi mà nó vô lượng vô biên Nó cùng cấp cả vũ trụ không ai sanh ra nó bao giờ Tới bao giờ nó cũng vẫn là vậy thôi Ai nhận nó hoàn toàn Ai muốn cho nó bốn Đó lạ là, là hắn Gánh nặng đặt xuống việc làm Đó làm xong Không còn trở lui đời này nữa Còn không nhận nó Nó là tôi là của tôi Tự ngã của tôi Thì qua cái tư tưởng là quế độ Nói vậy mà không phải vậy <cười> Vì tôi tập chết luôn Thì mới nhận được nó Nhưng mà nếu mình tinh tấn mình quyết định thành Phật thì mình phải đắc thôi. Phật hồi xưa cũng là chúng sanh từ địa ngục bò lên. Ông bác sĩ nào mà không từ mẫu giáo thì quý vị phải tin tưởng. Đó là điều kiện tiên quyết ắt có về đủ để chúng ta thành Phật. Nhưng chỉ nhân là đau đớn đó. Thì Đức Phật thích ca rất từ bi nói vậy cho chúng sanh Không dễ gì nhận được cái bất tử đó đâu. Nhất là cái thời mạt Pháp này. Vật chất lên ngút đầu. Quý vị khoái vật chất lắm. Ăn thì muốn ăn cho ngon. Thịt bò mấy món, chó heo gà làm náo. Mà muốn thành Phật làm sao thành được. Hôm đó có mấy vị kiều lợi kiếm tôi như vậy đó. <cười> bị cái nghiệp, có đứa con gì đó bị ma nó nhập phần âm khi tôi giảng rồi tôi nói giờ ăn chay 10 ngày thôi chứ đúng là phải ăn chay trường với loại thú nó giết nó lợi nó phá đứa con bà bà cũng phải ăn để hộ độ cho nó rồi nó ăn chay trường ăn 10 ngày là sao sư tôi nói 10 ngày chay trường còn hai chục ngày ăn mặn chỉ tôm cua cá tép thôi còn gà vịt heo, chó từ nay tuyệt đối không được giết không được ăn nữa Rồi bà hỏi sao biết không <cười> Vậy là suốt đời hả sư? Gà vịt heo chó từ nay gà vịt theo đồ không được ăn suốt đời hả sư? Tôi nói thì phải vậy chứ mà nói cha thì khó làm mà sư? Tôi nói thì khó làm thì cứ đau khổ Cứ để cho má nó nhập Lời thú nó có linh hồn Tôi giết bà bà chịu không? Còn bà, thí dụ bà làm con con gà Bà mang thân con gà Rồi tôi bắt bà tôi ngắt cổ nhổ lông bà chịu không? Con gà nó có cha mẹ có anh em không? Tại sao bà biết thương con bà Mà bà lại giết Mà ngồi nín tinh nào, Mà coi bữa chảy nước mắt Nhưng mà ăn vẫn nó con ăn không được sư ơi chưa biểu có ăn một tháng năm mười ngày thì được Mà suốt đời trời ơi ông ăn thịt gà gì? Mà suốt đời làm sao con nhịn cho được Tôi nói thì không nhịn được Thì có đáng lưng hồi đau đau khổ nữa Thành là cái giới sát sanh Rất là khó giữ Mà đó là dịch Kiều mà còn vậy đó có ở thôn quê thì thôi Mấy bà già niệm Phật rất nhiều. Tôi năn nỉ xuống dưới, tôi giảng 4 năm kỳ. Tôi hỏi giờ ăn chay mấy ngày, 10 ngày được không? Hai ngày à sư ơi? Tôi rồi. Vậy thì không thể thành bật được đâu. Không dẫn sanh được, tôi bảo đảm. Mà bỏ gà dịch ở trong quê ăn gà dịch dữ lắm. Tôi nói là Tết, 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 dịch già kêu chết, chết. làm trong quê ăn dữ lắm. Thì cái miệng mình nó hại, cái thân. Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao ăn chay trường. Tôi gặp Phật tử nạn trong trường tôi rất mừng. Còn căn cơ thấp thì phải 10 ngày. Nhưng mà tuyệt đối từ ngày thọ năm giới rồi gà dịch heo chó tôi lên tuyệt đối không ăn không giết. nó tuyệt đối là suốt đời con hả sư? Tôi nói là phải vậy. Thôi con không thọ đâu. Là không có được. Tưởng độ sư nói là là một tháng vài tháng thì được. Chứ suốt đời con mà không cho ăn gà dịch rồi làm sao sư? Tôi nói tôi vậy, vậy đâu. Thì sao bà cứ về cứ làm đi. Đừng gặp tôi nữa. Tôi thì tôi tánh tôi khó à. Thọ giới rồi phải làm cho đúng. Không đúng là tôi buồn lắm á. Nó không hại gì tôi. Muốn làm gì làm. Nhưng mà làm cái đó thì thọ giới làm chứ. Gạt mình. Rồi gạt Tam Bảo. Gạt luôn tôi nữa. Thì tôi rất buồn. Tại tôi thiếu cái đức. Thôi giờ chúng ta trở lại. (cười) Thì tôi phân dịch tịnh độ, quế độ rồi đó. Tịnh độ cũng ở đây. Mà quế độ cũng ở đây. Mà có dục giới Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atola Cũng tại đây Còn người trời cũng tại đây Nếu quý vị mà chưa phân biệt Địa ngục là vật lý Chưa có sự sống Chưa có cái biết Tức là Xác thinh hương vị xuất phát; Còn địa ngục hữu dáng Là sinh lý Là mắt tay mũi lưỡi cái thân bên ngoài Thì chuyên môn nó ăn Là ngũ dục Quý vị biết rồi Sắc tài danh lợi Ăn uống ngủ nghỉ Còn cái thứ hai Là Sắc giới Tức là quý vị phải ăn chai trường Và quý vị phải niệm Phật Nhập sơ thiền Nhị thiền tam thiền Thì quý vị không còn ăn bên ngoài nữa Tôi vừa xong rồi vừa tới quý vị không <cười> À, thì quý vị không còn ăn bên ngoài Quý vị phải ngồi niệm Phật Kiếm chỗ vắng thanh tịnh Là nhờ thêm cái cái tập thể Thì quý vị sẽ niệm Phật đếm Từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm Khỏi cần niệm Phật nữa Thì trong kinh kêu là Tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh định, xã Tầm là sơ tiền Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đếm rồi ở trong ai lại gia linh hồn nó phát ra Rồi quý vị tống vô đó Rồi quý vị chìm đấm trạng thái đó mất thần Rồi ra khỏi trạng thái chìm đấm đó Không còn dính mắt khỏi trời dục giới Sắc giới nữa Rồi qua giai đoạn thứ nhì là khỏi tầm sát Nghe tiếng niệm Phật chìm đắm trong đó Rồi giai đoạn thứ ba là tam thiền chìm đắm trong đó giai đoạn thứ tư là vững dưng trước mọi sự Thôi đại khái là vậy còn muốn nghe kỹ phải gặp tôi nhiều lần. <cười> Thì đó là cõi sắc giới. Còn cõi vô sắc quý vị phải giữ tới 10 giới. Giới thứ 9 là không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai chỉ độ bộ ngọ, con ngọ thôi. Cái này là phải xuất gia đấy. Còn giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý và đồ trang sức. Từ đây không xài tiền nữa, không có điện thoại di động nữa. Không có đeo bông vàng, không có đeo dây chuyền nữa, dứt hết. Làm được không? Mấy cô nghe chắc ớn rồi đó. Mấy cô đây gặp tôi sợ lắm. Ai mà đeo vàng, có người đeo tới mười mấy cái dây chuyền Gặp tôi tôi nói hồi bỏ hết. Tho son, rồi phấn, kẻ chân mài, và ô tùm lung hết. Không dẫn sinh về cực lạc được đâu. Quý vị phải cố gắng dứt cái thân này. Nhất là cái lỗ miệng. Kế đó là cái trang điểm Thì quý vị phải cố gắng thôi Mỗi người lo lấy cho mình Tôi là thầy hù thôi Tôi chỉ dẫn quý vị Chứ còn tôi không thể đi thế được Tôi chỉ năng nỉ quý vị thôi Nào, Thì do tóm lại có ba thân Cái thân thứ nhất là thân mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ốc Cái thân thứ nhì là dây thần kinh, tị giác, thính giác, khứ giác, xúc giác Và dây thần kinh, ốc Thần kinh thô tháo ạ Cái thứ ba là toàn thần kinh ốc không Không có thân bên ngoài Không có thân bên trong Mà chỉ có cái trung khu thần kinh Cái chỗ đó tưởng tượng rất là cao siêu Mà khoa học bây giờ nó tìm ra được Khoa học bây giờ cũng ngay á Nó mổ mấy nhà bác học ra Nó thấy là cái ốc người ta có nhiều lần xếp Người ta thì có năm mười lần nó Mấy nhà bác học tới ba bốn năm chục lần Thì nó cho cái làng xếp đó là cái chỗ chứa những cái kinh nghiệm kiến thức ký ức Thì trong di thức học nói sai rồi Cái đó không phải nó giống như cái bộ nhớ trong cái Cái điện thoại di động bị gì gài vào đó Rồi nhấn nó phát ra Nhưng cái đó là vật lý là địa ngục Con người không phải như vậy Chúng ta thường lầm như vấn đề sanh tử cũng vậy đó Bên ngoại đạo nó giảng cật. Còn bên tiểu thừa cũng giảng không trúng lắm. Qua tới đại thừa. Bởi vì tiểu thừa có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi. Thấy không? Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Là tư tưởng phân biệt thôi. Còn duy thức học đi tới ý chí là nghiệp. Và a lại gia là kinh nghiệm, kiến thức kiến Là cái linh hồn quý vị Cái kho chứa thì bữa khác tôi sẽ giảng về cái đó. Thì quý vị thấy con người mình linh động vô cùng Tới cái ai lại gia linh hồn quý vị Thì quý vị sẽ mê mờ Muốn hiểu nó quý vị phải ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ Khi thanh tịnh rồi đó Quý vị thầm hôi nó Tức là hiểu một cách âm thầm Rồi khi diễn ra quý vị không đủ lời lẽ để diễn Bây giờ tôi mới diễn khá khá Rồi xưa tôi diễn không được Hiểu thì hiểu Mà diễn thì diễn không nổi vì cái ngôn ngữ không thể diễn tả được như cái đó thì thôi. bây giờ tôi nói thế giới quý độ rồi thì có cõi dục thì quý vị năm giới ba giới thôi còn cõi sắc. quý vị phải giữ tám giới và phải ngồi thiền định quý vị không còn ăn uống như vậy nữa mà quý vị ăn bằng cái hỷ lạc hỷ lạc nó sẽ phát hiện trên dây thần kinh cái vui và cái mừng cái mừng là phát hiện tên dây thần kinh bên ngoài Cái vui là phát hiện thay thần kinh bên trong thì Cho cái thí dụ thì quý vị biết liền Quý vị thương mẹ mình Thì bà điện qua tao bữa 20 bữa đầm đó Tao về Việt Nam Thì nghe cái tin đó mình mừng Nhưng mà có gặp bà đâu, Thì đó là mừng của cái dây thần kinh bên ngoài Tức là cõi dục khi bà về xuống Sài Gòn rồi mà lên tiếp bà gặp bà Mình ôm lấy bà Mất thần Không biết mình ở đâu Thì đó là cái cảm giác Của dây thần kinh bên trong Hai tôi cho một cái thí dụ khác nữa Vì để ý nhau mới thấy dây thần kinh bên ngoài Dây thần kinh bên trong Quý vị xa Ở thành phố Ở Vũng Tàu về đây Trời nắng như thiêu như đốt nghĩa xuống đây Bạch sư con khát nước quá Sư có nước gì cho con uống không? Tôi nói không có thì mình buồn. Tôi nói có, có nước dừa mà lá xê nữa. Mình nghe cái mình mừng. Sắp sửa đã khác Nhưng mà có đã chưa? Có uống đâu mà đã. Nghe sư trụ trì nó có nước cho mình uống mừng vậy thôi. Thì đó là cái cảm giác của cái sát thân bên ngoài. Gì để ý mà thấy. Thì trong kinh kêu là hỷ, chứ không phải lạc. Rồi bây giờ tôi nói Phật tử lấy nước. Vừa mà có lá xe đem cho Phật tử Ở thành phố, ở Dũng Tạo uống Họ đem ra mình uống vô Cái trời nó mát cả toàn thân Cả ruột rang Vào vỗi vì nó mát vô cùng Mình không biết mình ở đâu Thì có đó kia là Mất thân, cảm thái mất thân Quý vị ngồi tới nhị tiền Còn thân, tới tam tiền Mất thân, đó là quý vị Đi vô cõi trời sắc giới tôi đại khái thôi hao vì tôi thì biết Quý vị gặp tôi vài chục lần nữa Tôi sẽ mổ xẻ cái Con người quý vị vô sâu trong đó Rồi đi tới A-la-hán Thì mới hết Bây giờ đại khái vậy Thì bây giờ trở lại Nếu mà chúng ta Ở bốn đường ác địa ngục Ngạ quỷ súc sanh a la Mà chúng ta thấy một cách lờ mờ Tức là vô minh đó Tôi dùng chữ lờ mờ cho quý vị hiểu rõ Lờ mờ thì sanh tội tâm lờ mờ là tâm nghi thì tội liền xanh thì quý vị sợ quá bị chạy lên khỏi người trời dục dối còn nhập lưu người ta không sợ người ta thấy rõ sắc thân này nhức nhối xác thân đi còn cái biết người ta không có đi còn mình xanh đi thân của tôi ạ à, cái nhức nhối của tôi ạ à, thân tôi chết còn nhập lưu thì thân chết chứ còn cái biết không có chết vì nhập lưu không có chết người ta sống như cái biết còn mình sống như tư tưởng tư tưởng nó tạo ra sắc thân này sắc thân chết tư tưởng chết đèo thì đó là quế độ còn sắc thân chết mà cái biết của tôi không hề chết thì đó là nhập lưu nó giống hệt mà khác thôi đại khái là vậy thì các vị muốn về tịnh độ ở cõi này bây giờ không về được nhập lưu cũng không về được thì quý vị chỉ cần là người trời Mà người trời thì phải nhất niệm Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật Còn không thì phải giờ ban hội niệm Giúp cho mình nhất niệm lúc cuối cùng Con người chúng ta đầu thai Có một sắc na cuối cùng thôi Quý vị phải học di thức chỗ đó Thí dụ bây giờ tôi tu cả đời rồi Bây giờ sắp chữa chết Tôi hít vô hổn thở ra Thì gọi là chết Cái cuối cùng đó mà hít vô không thở ra, tôi nhớ tới con, nhớ tiền bạc, tắt thở lập tức xuống ngà quỷ. Còn nếu mà hít vô không thở ra, tôi nhớ tới quỷ quỷ lão, tôi lập tức sanh vào cõi trời. Rồi hít vô mà không thở ra, mà tôi nhớ tới niệm Phật, cầu giảng xanh, lập tức về cực lạc. Thành ra cái này là cái hên xui của cái niệm cuối cùng. Vì thế mà chư Bồ Tát mới nói là phải lập ban hội niệm Nhất là người khai thị Người khai thị phải nhà sư, người có giáo pháp giỏi Thì cái đức họ lớn họ sẽ làm Người niệm Phật có niềm tin sẽ tỉnh Ông hãy ông, bà hơi bà Hay mẹ ơi mẹ có niệm Phật, con mẹ cho con biết Nếu mẹ, bà nó tỉnh, bà nói mẹ có niệm Phật Thì Hào Quang ở Di Đà đã chiếu vào cơ thể của bà là 3 phần 4 Bà rất tỉnh. Còn nếu bà không được. Giờ bà nói chút. Phật đã đến trước mẹ. Bà mỉm cười. Rồi bà tắt thở. Giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu mà. Bà nghe. Mà hạ do quang di đà chiếu có hai phần 4. Thì bà không được tỉnh bằng. Nhưng bà gạt đầu. Mẹ có niệm. Mẹ gạt đầu. Rồi bà tắt thở. Hạ phẩm trung sanh. Còn nếu bà không nói được Bà mẹ không trả lời được sao mẹ chốt mắt cho con biết Bà chốt chốt con mắt Mẹ có niệm Phật con mẹ Bà chốt chốt rồi bà đi Hà phẩm hà sanh Chúng ta coi cái trạng thái đó trung tiết Biết bà giảng sanh vậy đâu Thời đại khái là như vậy Gặp nhau lần đầu tôi nhớ đâu tôi nói đó Thì Đó là tịnh độ và quý độ vậy bây giờ tới quý vị trả bài để coi biết quý vị cái trình độ ở đâu rồi tôi sẽ nói về cái căn bản của pháp môn tịnh độ là tính hành và nguyện tính là gì hành là gì nguyện là gì nếu có thì giờ chúng ta giảng còn không có hẹn thì kha thì tôi mệt rồi quý vị phải trả bài để coi biết trình độ quý vị đâu bây giờ ai nè Bây giờ ai ở đây mà giáo Pháp giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh, Dũng Tàu, Biên Hòa gì cũng được trả lời những câu hỏi của tôi. Theo tôi hỏi người đó đại diện cho tất cả để trả lời những câu hỏi của tôi. Rồi tùy theo đó tôi sẽ giảng. Giờ đây có những câu hỏi thì tôi sẽ giả đời chung. Bây giờ muốn hỏi quý vị trước. Nãy giờ tôi nói tiếng Hồ rồi. Bây giờ tới quý vị tiếng. Rồi chúng ta nghĩ. <cười> Bây giờ ai đưa tay lên nào? Thôi tôi kêu à Tôi đâu có biết trình độ ở đây Ai mở tỉnh giờ ở chùa của mình Giáo Pháp giỏi Mình nói chuyện lanh <cười> Hay nhất Thì giờ phát tâm lên trả lời những câu hỏi của tôi Đưa tay rồi đứng dậy à, quỳ lên Rồi tôi bắt đầu hỏi Nhanh đi chứ để hết giờ à, Nói năm phái đoàn hả? giờ phái đoàn nào đại diện nè à? Ai giỏi nhất về giáo pháp thì quý vị biết rồi Quý vị kêu đi Rồi rơi tay lên rồi quỳ lên đó Rồi tôi hỏi Đại diện đi chứ Để tôi có biết ai mà tôi kêu Chứ ở đây giờ tôi kêu ạ à.
1: Nam Mô A Di Đà Phật con kính bậc Trí Tôn Hòa Thượng thì hôm nay con cũng uh, mạng phép được uh, biết tới đâu thì cố gắng trả lời tới đó xin Chư Tôn Hòa Thượng hoan hỷ cho uh, A Di Đà Phật.
0: Giờ tôi uh, bắt đầu hỏi ông trả lời nha.
1: A Di Đà Phật.
0: Ừ, nói cho rõ cho con nói nghe tôi nghe không thành. Bây giờ ông uh, có tội năm giới chưa?
1: ai về đạo Phật con đã thọ năm giới rồi ạ à?
0: rồi rồi phải không? vâng ạ à. bây giờ ông trả năm giới tôi nghe nào?
1: ai về đạo Phật giới thứ nhất là giới không sát sanh. rồi giới. giới không giới thứ hai là giới không trộm cắp. rồi giới thứ ba là giới không tà dâm. giới thứ tư là giới không nói dối. lễ thứ năm là giới không uống rượu.
0: rồi đúng rồi đó. giờ tôi hỏi tiếp nữa không? Ai thì trong đạo Phật? Phật là không làm các điều á? mà phải làm các điều lành rồi mới tới tâm rửa lòng trong sạch bây Ây giờ dạ. không làm điều ác làm điều lành làm cái gì ông nói luôn
1: Ai vậy đại phật điều ác là không sát sanh là đầu tiên mà tại phải. vì tất cả những phật đã dạy tất cả chúng sanh đều bình đẳng thì cái không đầu làm. tiên nhất
0: bây giờ khỏi nói dài không có thời giờ giờ Ây không dạ. phát sanh mà còn phải gì
1: phải phong sanh nè à, đúng dạ. không cái dạ. gì
0: không trộm cắp
1: Dạ không trộm cắp mà phải mà... làm
0: gì. Không cần cấp mà phải làm gì đây?
1: Mình phải còn bố thí rộng rãi hơn nữa để giúp uh, tiêu trừ những cái uh, cái nhân tố đó. Không cần cấp
0: mà phải bố thí phải không? Ai đó, Phật. Rồi thứ ba không tà dâm mà phải gì?
1: Phải giữ cho giới hạnh được thanh tịnh, nhất là người chồng hay người vợ phải tiết dục để mà ngừa những cái
0: Đúng rồi tiết dục tức là đó. hai con thôi phải không?
1: ai vậy
0: đâu? coi thứ thứ tư không nói dối mà phải gì?
1: không nói dối mà thường phải nói lời chân thật.
0: Ừ, chân thật mà sẵn lèo phải không? ai vậy đâu? <cười> chân thật rồi dịu dàng, phải không? Vâng giới à. thứ năm
1: là giới không uống rượu.
0: À, không uống rượu tức là không nghiền các chất say. vâng ạ à. nhất là rượu. Vâng phải à. không? vâng. À. mà phải quán cái gì nữa lúc đó tỉnh rồi đó. Có trí tuệ rồi phải quán cái gì đây Cái căn bản của đạo Phật là gì Tân à... bản của các cả tôn giáo Vô thường à,
1: Vô thường vô ngã và khổ đau khổ Đâu
0: Không cho tôi biết vô thường vô ngã nó khác nhau sao
1: Dạ vô thường là Có cái sanh và diệt Như khi mạng sống của mình Nó là khổ thường như là có cái thân này rồi nó sẽ hoại đi Tất cả những cái gì hình sắc bên ngoài nó hoại đi tức là vô thường
0: à, Giờ tôi nói cái vô ngã ông nghĩ ra được không?
1: Con thì chưa được tới trình độ đó Nhưng mà con cũng Cái gì cái... vô ngã tức là Cái sự ừ.
0: Vô ngã là cái gì? Thôi được rồi cái đó khó lắm Vô ngã là tất cả Cái sự vật nó có tướng nó rớt vâng lại
1: à, Vâng ạ à. Vì kỳ nó phải rã ra rồi, biết.
0: <cười> Còn vô thường là cái nhận thức mình Nó chuyển biến quá khứ hiện tại gì lai Nó à? cái tướng nó rất là di tế Không thấy được Còn Ai vô ngã cái tướng rõ rõ thí dụ sát thân ông do mắt tay mũi lưới ráp lại không? Đẹp Cái đẹp nhà thì do cây kèo cột đinh thở đó Ráp lại Mà hãy có ráp thì phải có rã Thì đẹp có đẹp đó là ngã Vậy thì vô ngã là nằm trong không gian mười phương Vô thường là nằm trong thời gian quá khứ hiện tại ba đời Phật. Hơi đại khái vậy ha Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp <cười> Ông tu pháp môn gì
1: Dạ con cũng mới biết đến pháp môn tình độ đây thôi à. à, ạ tình độ,
0: tình độ để ông lấy cái gì niệm Phật
1: à, Thứ nhất thì về căn bản thì phải dùng tới khẩu để mà niệm Cái miệng Dạ vâng ạ à, Đó là cái phần căn bản nhất đầu tiên và phần ừ. thứ hai là dùng tới tâm tức là à, hàng ngày cố gắng làm sao mà giữ được cho ba nghiệp của mình thanh tịnh
0: ba nghiệp là nghiệp gì
1: thân khẩu ý à ai vậy đạo phật
0: cho thí dụ thân nghiệp là làm sao
1: thân á, thì khi mà con niệm phật thì con cố gắng ngồi cho nó được thoải mái đó là cái thứ nhất là về dùng cái thân để tịnh hóa cái thân mình trước. Và thứ hai là khẩu thì dùng cái miệng của mình niệm, niệm đi nhé, niệm để để nhắc tới và nhắc nhở ra cái khẩu nghiệp của mình cho lúc đó nó được thanh tịnh, nó không nói những cái lời bậy bạ. Con ý. Và cái ý thì khi con viết tâm vào cái câu Phật hiệu là lời của con niệm và ý của con quán chiếu và nghe được cái tiếng niệm của mình.
0: Cái nào quan trọng hết
1: Dạ vâng ạ, à, cái ý là cái quan trọng nhất.
0: Tại sao quan trọng?
1: tại ý là cái tác động đầu tiên nhất là dẫn tất cả chúng ta và nghiệp duyên thiện hay ác cũng đều do ý mà đi thì thành thử ra khi mà nhiếp tâm niệm phật với tất cả lòng thành kính thì dùng và ý để dẫn đầu tiên à ai với đà phật
0: bây giờ thân tôi không cần khấu khổ tôi không cần tôi ý không được không
1: nếu mà ý không thì vẫn được ạ à. tại Cảm vì sao? đối với những người thế nhưng mà con nói thí dụ như một người bị câm thì họ không thể dùng cái thân để mà niệm Phật Thì buộc họ dùng đề ý để mà niệm Đó là ý gọi là gọi là tâm của họ
0: Thì Rồi, họ phải đúng dùng
1: đúng tới đúng cái, đúng đó, đúng. cái
0: đó ai Phật. Cái ý nó ở đâu nó ra sao <cười> Đừng có viện tôi nhé Tôi hỏi để sao là để tôi biết ra nó rành Cái ý nó ở đâu Rồi nó ra sao Nó bò lớn Rồi nó Ngày giảng sanh bằng sư... cách nào
1: Ý tức là cái mà không thể hình thấy được hình dung bằng lời nói hay bất cứ một cái gì hành động cả Nhưng mà ý thì quán xét tất cả những hành động của chúng ta Như là ừ. đi đứng nằm ngồi hay gì đó
0: Rồi cái xác cái... thân này chết không? Dạ Xác thân này nó diệt không? Nó mất không?
1: Nó, nó diệt đi ạ à. Có à. cái gì có sắc tướng thì để vào cái gì khác?
0: Rồi cái miệng nó diệt không?
1: Dạ diệt luôn à?
0: Rồi cái ý diệt không? Dạ không Không à nó ở đâu nó làm sao giảng sanh <cười> Thì cứ trả theo cái hiểu biết mình thôi, đợi tôi giảng dạ thôi, đồng. bây giờ
1: thì con cũng xin sư khai thị cho con thêm Hà <cười> Di Đạo Phật
0: Rồi cõi cực lạc ở đâu? Thôi vậy thôi tôi vậy cũng được à, Thôi trôi, báo tay đi bây giờ có ai lên nữa không nè, tôi hỏi một vài người thôi Chứ mà nào không có thì giờ hỏi hết Tôi hỏi để coi quý vị có nắm vững pháp môn tịnh độ không Tôi dạng, dạng về nắm <cười> đây Cô tịnh tường vậy nè Đem qua cho cổ đi Đưa, đưa, tịnh tường Ai cũng được, người nào cũng được Thả lời cho kéo mà coi chừng có độ tốt đó. Rồi bây giờ cô cho tôi biết cô tu pháp môn gì nè
2: Dạ, kính bạch sư ông Hòa Thượng Con uh, tu theo pháp môn tịnh độ
0: Ờ, à, tu tịnh độ lấy cái gì làm nền tảng Cái căn bản của môn tịnh độ là gì Dạ,
2: căn bản của pháp môn tịnh độ là Tính, nguyện và hạnh Tính là gì Dạ, tính tức là con tin uh, ở uh, nơi Phật ca di đà Con tin sâu là có Phật ca di đà Và có thế giới uh, tịnh độ
0: à, Lấy tinh. cái gì mà tin
2: Dạ, con... Uh, con lấy cái niềm tin đó đó là gì á Con nghe sư giảng á Là cái cõi tịnh độ đó Đó là do Phật ca Di Đà tạo ra um, Ngài Pháp Tượng tỳ Kheo đã tu Năm Đại A Tăng Kỳ Kiếp Nên tạo ra cái thế giới tịnh độ Cho nên ừ. con tin tưởng là có thế giới đó
0: Tin tưởng đó là tính tâm, tính tâm hay là tính ngưỡng
2: và con tin là tính tâm Tính tâm Dạ.
0: Rồi tính ngưỡng là sao
2: tín ngưỡng tức là con tin một cách uh, Giống như là mê tín là mờ thôi Không có hiểu rõ
0: <cười> Cái đó là tín ngưỡng Chứ không phải tính đâu đâu dạ. Cô tin có ai gì đà Tin có xứ cực lạc dạ. Tin có tư tưởng cô sẽ giảng sanh về đó dạ. Thì đều là tín ngưỡng dạ. tín ngưỡng thiện Hoặc tín ngưỡng ác dạ. Tức là dùng tư tưởng để tin dạ. Mà cô không thấy rõ thì có đó điều là tín ngưỡng ngưỡng là ngẩn lên tôi ngẩn lên tôi tin ở một vị nào đó mà nói tôi tin ở đức phật là cái niềm tin thiện lành nhưng mà tôi chưa phải là phật còn tính tâm là nhập lưu nhất dẫn lại người ta thấy chân tâm người ta chính là a di đà thì cái đó mới gọi là tính tâm khi tôi đi tới láng lán tôi phát nguyện tôi độ sanh tôi làm a di đà chứ tôi không dẫn sanh không nhờ ngài tiếp dẫn nữa thì cái đó gọi là tính tâm yeah. Tính tâm là thấy cái lặng lẽ Thấy cái chân tâm bất sanh bất diệt Thì cái này là chỗ phát hiện a di đà. Còn tôi không nhận được cái đó Tôi mong a di đà tiếp dẫn tôi về giáo hội Ngài để tôi tiếp tục tôi Có hiểu kịp không? Yeah. Thì cái đó kêu là tính ngưỡng thiện Còn tôi tin ở bà chúa sứ Ở ma quỷ Thì cái niềm tin này cũng là tin Nhưng mà tin đưa tôi tới sao đó Thì tính ngưỡng này là tính ngưỡng ác cũng là ngẩn lên mong cầu mà mong cầu mấy bà chú sứ mấy thần quyền còn đây tôi mong cầu mà mong cầu phật thì cái mong cầu này thiện lành kêu là tín ngưỡng thiện mới đưa tới giải thoát được chứ bây giờ cô vô mà cô đã quả nhập lưu trước lai thì không làm được đâu do đó phải nhờ thêm ban hội niệm là cái tha lực nhờ phật bây giờ tiếp dẫn là tha lực còn tính tâm là tự lực tôi tôi không cần nhờ ai tôi chính là phật thì cái đó phải đắc quả nhập lưu Nhất dạng lai bất lai cũng còn nương cậy nữa Tới A-la-hán là mới hết Rồi đại khái là vậy dạ. <cười> Rồi bây giờ Cô lấy cái gì dẫn sanh
2: Dạ con phải phát nguyện Để về cõi tịnh độ của Phật Ka-di-đà
0: ừ, Khi cô chết rồi sát thân còn không?
2: Dạ con Khi con chết thì sát thân này chết
0: Chết ừ. còn dạ. lại cái gì?
2: Dạ con còn lại cái linh hồn
0: Linh hồn ở đâu? Con ngồi đó nó ở đâu?
2: Dạ, linh hồn của con là nó ở bàn bạc trên khắp không gian. Và dạ, nó mượn cái uh, trung khu thần kinh ốc để nó phát sinh ra tư tưởng.
0: Bác, ốc có phát hiện bằng cách nào?
2: Dạ, nó phát hiện ra tư tưởng bằng cách là cái linh hồn con á, khi khi con chết rồi á, thì không còn xác thân. Và ốc nó cũng mất luôn. Cho nên lúc đó linh hồn của con nó trở lại nó cũng vẫn là bàn bạc ở khắp không gian.
0: Tôi nói không có linh hồn mà con nghĩ gì sao
2: À, Dạ, linh hồn là... Con nghĩ là có, tại vì ai cũng phải có linh hồn vậy Tại vì linh hồn đó là cái uh, tư tưởng của mình Là cái tâm của mình, cho nên Nó phát sinh ra tư tưởng là Biết rồi, con nói hồn. vậy mà tôi dạ. nói không
0: có nè Con chứng minh làm sao cho tôi, tôi biết là có
2: Dạ, cũng như linh hồn thì người ta không có thể thấy được Không thể chụp hình nó được Nhưng mà nó phải có, cũng như uh, Sư giảng về um, Dòng điện, khi dòng điện mình bị cắt đứt cái dòng điện rồi Thì cái nó không còn phát ra ánh sáng cho bóng đèn Nhưng mà cái dòng điện đó nó vẫn có
0: Làm sao biết là nó có?
2: À, con không biết sao nó có Nhưng mà con biết rằng á, cái linh hồn của mình có để để nó phát sinh ra cho mình Tại vì linh hồn là cái cái tâm của mình Là cái ừ, thần thức coi. của mình, cái alaya của mình Cái thần thức của mình
0: được yeah. rồi, cô nóng đựng vững đâu mà cũng chưa vững mấy sở dĩ biết được cái linh hồn linh hồn không thể biết được nhưng mà tôi biết được nó là nhờ cái dụng của nó yeah. tôi đúc có bóng đèn vô mà bóng đèn còn tốt yeah. mà nó không phát ánh sáng tụi nó không có luận điện có chịu không rồi tôi đúc có bóng đèn còn tốt vô nó phát ánh sáng tụi nó có điện có chịu không yeah. nhưng mà điện ra sao nó không là mình... ánh sáng không phải yeah rồi tôi đúc cái bàn ủi vô cho sức nóng, tôi nó có điện, tôi đúc cái quạt máy nó quay, tôi nó có điện, có chịu không? Được. như vậy quạt máy, bàn ủi, sức ánh sáng, ống đèn, tủ lạnh có đó phải điện không? nói điện là sai, nó không phải là trật, đó là cái dụng của điện, còn cái thể của điện là không có hình tướng, nhưng nó ra cái dự dụ dụng nhờ cái dự dụ dụng mình biết có cái thể cô hiểu kịp không dạ, cũng dạ. như tôi đưa cái tai, cô hỏi cô thấy cái tai tôi cô nói thấy thì cái linh hồn cô còn trong thể xác dạ. cô tôi hỏi cô nghe không cô nói nghe thì cái linh hồn tôi nó còn trong đó dạ. còn tôi đưa cô nín thinh tôi hỏi cô cô nín thinh rồi con ngửi gì cũng tin tôi nói cái linh hồn đã ra khỏi thể xác rồi dạ. nhưng mà cái thấy không phải linh hồn mà không khác với linh hồn cái nghe không phải linh hồn mà cũng không khác linh hồn đó là cái dụng của linh hồn Hiểu cái dụng với cái thể không? Yeah, cái thể là có một, cái dụng thì vô lượng. Yeah. Ừ, thôi được rồi. Yeah. Thôi, quý vị không cho hiểu. ta pháp tay đi. Thì giờ nó không có. Thì thôi, quý vị đã hiểu được rồi ha. Như vậy là pháp môn tịnh độ lấy cái tính, cái hành và cái nguyện như cô tin tưởng, tin tưởng cho nói. Nhưng mà tính là gì? Đúng là tôi bữa này giảng sơ lắm mà, thì giờ nó hết rồi. Quý vị, vị có một tiếng thôi. Tôi có một tiếng mà bây giờ cũng đã là 10 giờ rưỡi rồi còn có nửa tiếng nữa <cười> Thì tôi giảng Pháp vương Tịnh Độ nửa tiếng thôi Vậy thì Hành, Tính và Nguyện Thì tất cả tôn giáo ở trên thế giới Tất cả Đạo Phật Đều lấy cái ba cái làm căn bản Một là giới Hai là định Ba là huệ nhưng mà tịnh độ sửa danh từ thì cũng vậy thôi giới là gì giới là cho xác thân định là do cái tâm về là do cái dịu dụng cái ánh sáng của tâm thì ở đây cũng vậy hành là giữ giới cho xác thân tính là ngồi niệm phật để cho cái tâm nó định còn Huế là cái sáng suốt Mình biết khỏi quế độ này Nó dơ giấy Khó có thể thành phật Cho nên tôi mới phát nguyện Về với cực lạc Phật A-di-đà Dầu bất lai tự lực tôi là thánh thứ ba Tôi cũng không về tịnh độ được Bởi cái thế giới rất di tế Hôm nào tôi sẽ giảng cái đó Chỉ có mình A-la-hán là tự lực có thể về tịnh độ Còn từ hoa thánh thứ nhất Thứ nhì thứ ba cũng không về được Nếu không có sự tiếp dẫn Của A-di-đà ở đại khái là vậy thành ra cái hành là quý vị muốn niệm phật cho được đó quý vị phải giữ năm giới là căn bản kỳ tới gặp tôi là năm giới phải trả cho thuộc khéo không? không là tôi cạo tốt à tôi nói trước hay không? thì năm giới là năm điều ác thì bên tiểu thừa người trời đủ rồi nhưng mà qua đại thừa bởi vì pháp môn tịnh độ là đại thừa không làm điều ớt, phải làm điều lành hai điều đó mới được. Mình không giết heo chó gà dịch, mà thấy người ta giết, mình không nở lòng từ bi, không tìm cách mua nó để phóng sanh, tha thứ nó, sinh nó, thì phạm giới. Còn bên tiểu thừa, mình không giết là không phạm. Thành ra thấy giết mà vui theo, tự mình giết, suối người giết, thấy người giết vui theo, đều phạm giới sắc cả. Thành ra quý vị phải cố gắng Đức Phật nói Đạo Phật có ba cái thôi Không làm điều ác phải làm điều lành Mà quý vị thường, thường trả là không làm điều ác Và điều lành quý vị bỏ Cái tâm nó hẹp quá Mình thương cha mẹ Thì đúng rồi đó Đó là đạo người trời Mà không thương người khác bằng tuổi cha mẹ mình Đối đạo Phật phạm giới Tôi thấy cha mẹ tôi Tôi lo cho mẹ từ chút. heo ăn mặc ở bệnh khi chết, tôi khuyên cho mẹ tôi tu. Thì nếu mà tôi lo mặc ở bệnh đó là cái tiểu hiếu, không khéo thành bất hiếu. Còn tôi khuyên cho mẹ tu để cái linh hồn cho mẹ tôi sinh về cõi trời hoặc về cõi Phật. Thì đây là trung hiếu. Còn tôi tu xuất gia để độ tất cả các loài. Trong đó có cha mẹ tôi, cha mẹ tất cả. Không có cha mẹ nữa mà tôi có vô lượng cha mẹ. Thì đây là Đại Thừa, đây là phát Bồ-đề Tâm. Tịnh độ thuốc về Bồ-đề Tâm. Thành đất không làm các điều ác, phải làm các điều lành. Rồi từ đó mới rửa cái lòng trong sạch lòng là gì? Là cái tâm mình. Mà cái tâm nguyên cái gì có bao nhiêu phần. Như nãy cô tịnh tưởng có nói đó, của nó rất đúng mà thiếu, phải rõ ràng hơn. Thì muốn rõ ràng, quý vị gặp tôi chắc cả vài trăm lần. <cười> thì bắt đầu đi sâu tức là gồm có sắc thọ tưởng hành và thức tôi nói đại khái quý vị nhớ ha sắc là sắc thân của mình gồm có mắt tai mũi lưỡi là thân bên ngoài cái thọ là thân bên trong nãy tôi có giảng rồi tức là các dây thần kinh có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt rồi tới tưởng quẫn là cái ốc có cái biết mà có sự phân biệt rồi tới hành quẫn là ý chí quý vị kêu là nghiệp có sự phân biệt, có sự đắn đo suy nghĩ, lựa chọn Để quyết định hành động, chúng ta kêu là nghiệp Đó là hành vững Còn thức quẩn là tất cả sự học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội, phước Nó chứa trong cái kho linh hồn, kêu là thức quẩn Hiểu không? Thì tới là phải trả tôi cái đó không? Sắc vững là sắc thân, chưa có cái biết Thọ quẩn là có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt. Vinh nhục lợi hại, khen chê, thành suy si gì đó. Hành quẩn là có cái biết mà lại có sự đắn đo, suy si tính, lựa chọn. bởi hành động còn kêu là nghiệp. Thức quẩn là linh hồn. Là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước trong cuộc sống đã làm, còn chứa trong cái kho đó. Khi quý vị chết rồi, Thì còn cái kho ký ký ức này còn lại, Và cái ý chí muốn sống kêu là cái nghiệp, Còn sắc, thọ, tưởng, gián đoạn hết, Chấm dứt hết, tạm ngưng hết, Còn lại có cái nghiệp là ý chí muốn sống, Và cái số chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức Mình đã làm trong cuộc sống này, Thì ý chí mới cái trong cái này, thì khi có cha mẹ giao cấu thì cái số chủng tử nó hợp thì nó sẽ chui vào trong đó. Thì nó sẽ thành thân đứa bé. Hoặc là trai gái, nếu trai thì thấy giao cấu với mẹ gái thì thấy giao cấu với cha, trong kinh nói rất đành cái vấn đề đó. Còn nếu lúc sống mà mình chửi cha món mẹ mình giống như con chó thì cái linh hồn mình là con chó chủng tử trong linh hồn thì ý chí moi sư chủng tử đó nhập thai vào khi con chó được cho cái giao cấu thì mình chui vào đó sẽ làm con chó con Tất cả do mình tạo không có ai trong trong đó hết Thôi cái đó khi khác Tiến <cười> trình hữu vững quý vị phải nghe nhất cả trăm lần như vậy mới hiểu con người của mình Thì thôi bây giờ nếu quý vị về cực lạc Quý vị gặp ai gì đà một lần đầu Là quý vị đắc nhập lưu rồi Còn tôi nói một trăm lần Quý vị cũng thừa tới đâu Quý vị tôi chưa đắc thánh quả Không biết có đắc không tôi không biết Cái cõi ngủ trượt này nó khó lắm thì bây giờ chúng ta trở lại Theo như vậy thì chúng ta phải tu theo tính hành và huyện Hành đây là phải giữ năm giới Từ nay tôi gặp quý vị phải trả bài cái đó Nào tôi nói lại Không sát sanh mà phải phóng sanh Cái đó là điều ác và điều lành Không trộm cắp mà còn phải bố thí và cúng dường. Của thí là giúp đỡ mấy người nghèo, Cúng dường là cho mấy thầy tu đáng kính. Thứ ba, không tà dâm mà phải tiết dục, Gia đình hai con thôi. Cái thứ tư là không nói dối, Mà phải nói lời chân thật, dịu dàng. Cái thứ năm là không dùng các chất sai, Nhất là rượu Mà phải quán cuộc đời là vô thường, Vô ngã, khổ đau. Thuộc không về học cho thuộc nhau. Sao tôi đợi gặp mà trả không thuộc là tôi cạo đầu à. Thôi đừng có xuống nữa. Xuống là phải thuộc rồi rành. Thấy không? Muốn gặp tôi tôi khó à. Tôi dễ mà khó. Nhưng quý vị thuộc tôi rất vui. Tôi muốn ai cũng giả sanh về cực lạc. Ai cũng thành phật hết. Còn quý vị không muốn thì đừng gặp tôi nữa. Thấy không? Thành ra tôi lặp lại. Thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà còn phải bố thí cúng dựa. Thứ ba là không tà dâm mà phải tiết dục gia đình hai con thôi Thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng Thứ năm là không ghiền các chất sai Nhất là rượu Mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau Sau này tôi sẽ giảng cái đó Ở đây đứa con nít nó còn thuộc á Tôi dạy vậy đó Có chú bé nhỏ xíu rồi Sáu bảy tuổi học lớp một, lớp hai gì đó mà ông sư vậy ông đi thử của tôi qua giảng ở bên chùa Phước Thành ông giảng thiếu nó nhắc lại cho ông nó trả thuộc lòng 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 phải vậy mới được nó có nít có học lớp 1, lớp hai 6, 7 tuổi rồi mà nó nó nói sư nói thiếu rồi thì nó bắt đầu nó trả vì cái này được cái ông sư ông thuộc phải thuộc rồi phải giảng cho rõ nữa còn cái gì có thể thuộc mà giảng chưa thành nhất là giới thứ năm không ghiền các chất sai mà phải quán cuộc đời vô thường vô ngã khổ đau cái này là cái nền tảng của tất cả tôn giáo mà đạo Phật thì giảng khác à cái đó mới có người trời mà vô thường vô ngã niết bàn tịch tịnh đó là tuổi tứ thánh vô thường vô ngã niết bàn tịch chiếu là của Bồ Tát và yeah, chư như lai cái này chỉ có đạo Phật mới có còn vô thường vô ngã khổ đau là đạo người trời sáu hai tôn giáo bạn thì cái này quý vị nghe phải lâu à gặp tôi phải nhiều lần. Thôi đại khái là vậy ha. Vậy thứ nhất là muốn niệm Phật cho được nhất niệm thì phải giữ năm giới, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành thì nó được bốn điều lợi. quý vị phải thuộc lòng luôn nha, nhất là cô tịnh tương, cô hay không? tôi giảng chắc cô thuộc lòng thôi. Sao bắt cổ trả, cổ là cho muốn mất cái đầu tóc rồi đó, thì là được bốn điều lợi một là rành rõ, hai là tương ưng, ba là trí tiết, bốn là niếp tâm. Nếu giữ giới là được bốn điều này, còn phá giới phương tiện nhảy rào thì không được, không được nhất niệm đâu rành đó là gì? Rành là một điều riêng, đó là một điều riêng. Rành tức là niệm không nhảy chữ. Niệm cho rành, đọc cho rành tức là A Di Đà Phật. Còn không rành là sao? A Di Đà Phật. Đầu voi đuôi chuột. Mãi đầu voi đuôi chuột thì sao? Con người này phá giới. <cười> Sáng là ra sắc xanh trộm cắp đầy lộn với người ta, vừa ngồi niệm Phật mới nhớ tới cái đó. Rồi mình niệm A-di-đà, không biết mình niệm tới đâu Rồi nhỏ lại Nam-mô-la-cho-lớn Rồi A-di-đà Rồi tiếng Phật không nghe nữa Cái này là niệm không rành Mình nghe, mình biết người này là phá giới Không có giữ giới cho trọ Hiểu kịp không? Còn rõ là không chạy, không mờ Không tiếng lớn, không tiếng nhỏ Rành là A-di Rồi cái Phật, Nam-mô-phật Đó là không rành còn rõ là không chạy, không mờ, không tiếng lớn của nhỏ. Tôi thí dụ hồi nãy. Thí dụ Nam Mô, cái A Di, Đà Phật. Còn rành đó là Nam Mô, A Đà Phật, bỏ mất Du Di của người ta. Là cái tâm tán loạn. Nam Mô, rồi cái Di, cái Phật. Mới niệm rồi, mình không có nhớ, mình nhớ tới con, nhớ tới gầy lộn nhớ tới tiền bạc rồi. Thì nhớ cái đó thì quên, mình niệm tới đâu, nhảy chữ. Vậy rành tức là niệm nhảy chữ Rõ là niệm tiếng lớn, tiếng nhỏ Thì người này giữ giới không kỹ Thành ra cái thứ nhất là phải giữ năm giới điều lành Điều giữ cho đàng hoàng Thực tự nhớ ha Cái đó kêu là rành rõ Rành là xíu sót chữ Rõ là tiếng lớn, tiếng nhỏ Rồi cái thứ nhất Do phá giới mà bị không rành, không rõ Cái thứ hai là tương ưng ưng là chịu hỏi ông ưng không, không? người người người, người ma thường hỏi con con ưng ông đó không tức là chịu hay không chịu thì mà đứng ra đám cưới còn không ưng thì thôi tương ưng tức là cùng ăn chịu với nhau tương là cùng nhau tương hợp là hai người cùng hợp với nhau tương ưng là cùng ăn chịu với nhau tức là tiến niệm phải tới đâu thì cái nghĩ cái tâm mình phải ở đó Tôi niệm Nam Mô với Đạo Phật Mà tâm tôi nghĩ tới con nghĩ tiền bạc là không tương ưng Tương ưng là khi mình niệm Nam Mô với Đạo Phật Mình phải ở ngay đây Chứ không có cái tâm ở nhà được Thì cái đó gọi là tương ưng Mà nếu không tương ưng là tại mình không có dữ giới, <cười> Cái giữ giới nó quan trọng đó Đó là cái điều thứ hai Cái thứ ba là phải trí tiết Niệm mà khi được nhất niệm rồi Thì cái tâm mình trí thiết Mà trí thiết A-di-đà sẽ hiện Mà nếu mình niệm mà không trí thiết Thì ba hồi nhớ A-di-đà Ba hồi nhớ tới con tiền bạc Thì người này giữ giới không đúng vì cũng do thiếu giữ giới Thành ra khi tôi giữ giới thì tôi luôn luôn nhớ A-di-đà Cũng như là con nhớ mẹ không với vợ rồi Giống như lữ khách nhớ cô Hương như vậy gọi là trí thiết Chí thành tha thiết thì a di đà sẽ hiện ra tiếp dẫn đó là cái thứ ba tôi giảng rồi ha rành rõ tương ưng chí thiết cái thứ tư là nhiếp tâm nhiếp tâm là cái gì tâm là tư tưởng nhiếp là kéo kéo cái tâm trở về tại sao kéo trở về bị nó phóng đi bây giờ tôi phải kéo về nhưng mà có hai cách kéo tôi mới a di đà phật một a di đà phật hai thì nó nghĩ tới con thì bây giờ không đếm ba nữa a di đà phật một lại 2, ba bốn năm thì nó nhớ tới người láng giềng mình thiếu tiền chưa có trả nào thì nó phóng nữa rồi trở lại một lại rồi mình tức phải nói mày là cái đồ phá hại tao tao sẽ đè cổ mày tao sẽ giết mày chết Cái tâm như vậy là không nhất niệm được Cái tâm thù oán, Mình coi cái vọng tâm Cái tạp niệm Cũng như con ruột của mình Cái nhất niệm cũng là con Mà cái tạp niệm cũng là con Mình phải thương cái tạp nhiều hơn Hơn nhất niệm Người mẹ mà có đứa con Năm đứa thì có phải có đứa hư Đứa nền Đứa nền mình thương Mà đứa hư mình ghét Thì không phải là người mẹ đời đời thay Phật tử cũng vậy. Có cái cô gì đó, có đứa cháu thì nó khôn mà có lại lo cho nó. Nó rất dễ dạy, nó rất dễ thương. Còn đứa con thì khó dạy, khó thương. Khó dạy khó thương là nó lại lớn tuổi nữa mà cái tiền kiếp của nó là cái linh hồn nó quá ngu. Quý vị đừng tưởng mang cái xác thân này là người lớn là linh hồn khôn con nít linh hồn già chưa chắc. Còn do cái linh hồn của mỗi đứa. Chúng ta thấy có nhiều đứa con nó mới sanh ra bốn tuổi mà rất dễ dạy nói chuyện rất là khôn. Còn thằng anh nó lớn hơn nó 7, 8 tuổi, 15, 16 tuổi mà ngu si vô cùng. Nói miệng là mở miệng chửi thề nói tầm bậy không. Còn thằng con nói chuyện rất đàng quá Tại sao vậy? Ai dạy nó? Nhiều kiếp. Phước báo như nhiều kiếp. Thành ra mới có những thần đồng. Có đứa mới 14, 15 tuổi mà học lớp 12. Nó học rất giỏi, một năm học hai ba lớp luôn luôn hạng nhất. Còn có đứa lớn hơn học hàng bé hoài hai ba năm không lên một lớp nữa. Mình đừng có chửi nó, đừng có chê nó. Mình phải thương nó nhiều hơn. Mình phải lo cho nó nhiều hơn. Tại sao vậy? Nếu mình tâm bình đẳng thì đứa nào ngu, mình làm sao nâng nó lên đứa nào đi được rồi thì tối. Hai đứa thằng lớn đi thì nó có tật, nó té lên té xuống mình bỏ cho mày chết luôn. Còn thằng nhỏ thì thông minh đi dẫn vàng Mình lo luôn cho nó Thằng đã giết chết thằng kia nó ngu rồi giết luôn Người mẹ thật sự là đứa nào mà yếu đuối bệnh hoạn mình Phải lo lắng gấp hai gấp ba lần Như vậy không có nghĩa là mình thương đứa này hơn đứa khác Đứa nào cần sự giúp đỡ của mình Mình sẽ giúp đỡ Đứa nào tự nó tự đi được rồi Ít giúp đỡ nó Như vậy mới là cái tâm bình đẳng Bình đẳng của người mẹ thương con nếu quý vị về nhớ ha, Thành ra gặp những người nào ngu si Chúng ta phải thương nhiều Người nào không minh Thì mà ít để ý tới Như vậy cái tạp niệm mình là cái ngu si Niệm Phật nó nghĩ tùm lung rồi Tao giết mày chết Tao đè cổ mày Mày làm cho tao không giảng sanh Với cái tâm ác này để mà đè nó xuống Thì khó mà qua đạo Phật Thành ra mình phải để ý Cái tâm ác chừng nào đó là Nó chiêu cảm với mình mình thương nó, mình săn sóc, mình dối về, mình o bế nó. Còn cái tâm nào nhất niệm thì mình cũng thương, nhưng mà ít để ý tới nó. Thì cái niệm Phật cũng vậy. Chúng ta bắt đầu từ ngay cái niệm Phật. Cái tạp niệm rồi, cái mình nhớ rồi tạp niệm. Đang niệm Phật nó nghĩ tới con, đang niệm Phật nghĩ tiền bạc, đang niệm Phật nó nghĩ hôm qua mà chửi lộn với bạn đạo mình. Thế thì chúng ta vuốt ve nó. Tạp niệm ơi, chào mi Mi với ta cũng là một Niệm tạp niệm tức là ta mà ta tức là tạp niệm thì thôi ta không trách mi đâu ta vuốt ve yeah, dỗ về mi mi chính là ta chính là cái dòng niệm của ta chi chính là ánh sáng của cái luồng điện luồng điện của ta có một nhưng mà cái tạp niệm là nó phát hiện từ luồng điện phải không có tịnh tường <cười> thì mình phải hiểu Tất cả dầu thiện, dầu ác Đều phát hiện từ cái chân tâm của lượng điện Nhưng mà có bóng thì tròn Có bóng thì vuông Có bóng thì sáng Thật sáng Có bóng thì mờ mờ Mà dầu bóng mờ Bóng sáng gì Thì cũng là phát hiện từ dòng điện Phải thấy không? Thành ra chúng ta đối với bạn đạo cũng vậy Người bạn đạo nào ngu Chúng ta cố gắng giúp đỡ nâng cái trình độ lên cao Còn bằng bạn đạo nào quá khôn rồi Thì thôi mình ít giúp đỡ Không giúp đỡ không có nghĩa là ghét Mà liền giờ người ta đủ sức đi rồi Nếu mình giúp nữa mình làm sao có đủ sức Mình chưa chắc là hơn các bạn đạo khôn đó Họ thông minh mà mình cũng thông minh Thì tương đương nhau Thông minh ghét thông minh là trật nữa Thông minh nâng đỡ thông minh là mấy thằng ngu Mình không đi nó là sai Mình nâng đỡ cho tất cả đều bình đẳng với nhau vì tất cả cũng đều phát hiện Từ chân tâm của mình Quý vị nhớ cái đó heo Thành đoạn này sẵn tôi giảng cho nó sanh anh Thì cái thứ nhất Là rành rõ Cái thứ hai là tương ưng Cái thứ ba là trí thiết Cái thứ tư là hiếp tâm Thì có dòng niệm nổi lên Chúng ta cái vui vẻ Vui ra nó kéo nó trở về Còn có thiện niệm Tư tưởng thiện nổi lên Chúng ta cũng nhận nó và cũng xo so đầu rút nó trở về. Vì thiện ác đều là tạp niệm hết. Cái xiền vàng, xiền sắc gì cũng là trói cột hết. Chúng ta ghét cái xiềng sắc, chúng ta dục bỏ, chúng ta khoái xiền vàng, chúng ta lấy vô, thì vẫn là xiền. Nhớ không? Thì chúng ta tập làm cái đó, thì chúng ta được nhức niệm Thì tất cả đều do ở cái dữ giới. Thành là cái giới là cái đầu tiên. Của Đạo Phật Giới còn Thì Đạo Phật còn Giới mất thì Đạo Phật phải mất Giới là khuôn hình của cái trống Để giữ lấy tiếng đầm áo thanh cao của nó Giới là bầu không khí Hộ lấy sự sống của muôn loài. Nếu không có giới là không có không khí Mọi loài đều chết hết Giới là hàng rào ngăn các nẻo phóng tâm Không cho dòng tâm phóng túng. Thì muốn thành Phật phải giữ giới. Giới giúp cho, giới sẽ là cái mùi hương bay thượng gió, sụt nhục gió. Giới sẽ giúp cho thư thiên, giúp đỡ mình, cúng dường cho mình. Giới làm cho mình sanh lên các cõi trời hoặc giảng sanh về cõi Phật. Nếu chưa đắc quả là Đó là trong kinh đức Phật dạy. Người giữ giới có ba điều an lạc lợi ích. Một là danh tiếng thôn lừng. Tức là giới nó bay ngược gió. Một người thôn của hoa sen bay thượng gió. Hai là được cúng dường Ba là sanh lên cõi trên. Hoặc giảng sanh vào cõi Phật sau khi chết. Nếu chưa đắc quả là hãng. Đó là lời của Phật tôi lặp lại. Vậy thì quý vị làm sao cố gắng giữ giới cho đến trọn đòi. chớ nên để lâm nhờ. Thành ra muốn xuống gặp tôi thì xin thưa là giới cho đành heo. Còn không là gặp tôi là tôi cạo đầu á Tôi nói trước còn không quý vị thấy ông này ông khó quá đừng xuống nữa ông khó quá mình không gặp ông nữa tốt tôi đồng ý vậy còn đã xuống rồi thì phải giới cho, cho thuộc lòng á à. tôi hỏi là phải trả đàng qua bạch sư năm giới không sát sanh phải phóng sanh không trộm cắp mà phải bố thí cúng dường không tà dâm phải tiết dục có hai con không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng không kiền các chất sai nhất là rượu mà phải quán vô thường vô ngã khổ đau có bao yếu tối nhớ heo xuống đây coi coi chừng có đầu tóc á heo phải thuộc lòng giới còn cái thứ hai là không làm điều ác làm điều lành rửa lòng trong sạch cái này trong kinh pháp cứu có heo chưa ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo đó là nhiều Phật dạy có ba điều thôi. Thì giảng sanh cũng ở đó. Nhất niệm là nhờ giữ giới. Còn trí tuệ là phát nguyện giảng sanh thôi. Nó liên can chặt chẽ. Thấy vậy thì Phật tử về nhớ ha, còn cái tâm đó thì có năm quận. Một là sắc quẩn hai là thọ quẩn ba là tưởng quẩn bốn là hành quẩn năm là thức quẩn tôi lập lợi ha, nữa rồi có cái máy nào thâu đó thì học cho thuộc nha sắc quẩn là sắc thân chưa có cái biết thọ quẩn là cảm giác các dây thần kinh có cái biết mà chưa có phân biệt tưởng quẩn là cái biết phát hiện ở ốc có sự phân biệt hành quẩn là ý chí có sự phân biệt còn phải có đắn đo suy ngẫm lựa chọn để quyết định hành động bằng thân và bằng miệng thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức ký ức học hỏi tội phước chết rồi còn có hành vững là ý chí là nghiệp và cái linh hồn thần thức hết thuộc lòng nhé nhưng mà hiểu thì phải nghe đơn giản nhất là cái linh hồn tích vững này nông vững này nghe gặp tôi ít nhất cũng vài trăm lần thì quý vị mới đi sâu con người con người mình phức tạp thôi giờ chúng ta trở lại tình độ như vậy thì trước tiên quý vị muốn niệm phật muốn hành rồi qua tính, rồi qua nguyện thì phải giữ năm giới. Thì cái hành mới được rành rõ, tương ưng, trí thiết và hiếp tâm. Còn bỏ giới là không được cái này là không thế nào dẫn sanh. Nhớ không? Còn cái thứ hai là cái tính, tức là định. Định thì tất nhiên niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm, chưa có định. Khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật, đây là định. Tự lực có thể giảng sanh Chết rồi a Di đà ơi Con không muốn ở cõi này Con muốn về cực lạc Ngài hỏi con định chưa Mà định là cái gì Định là con khỏi cần niệm Phật vợ có tiếng là giờ nói về được Còn con niệm mà nó nghĩ tầm lum hoài Không về được Giờ con làm sao Đức Phật Trời ơi khỏi cần niệm mà có tiếng niệm Phật Đâu phải dễ a Di đà Thời buổi này là thời buổi mật Pháp Vật chất lên ngút trời con làm ăn đầu tắt mặt tối làm sao con có thì giờ mà khỏi cần niệm phật nó đầy tràn lên hồn con thì thích ca nói thôi con nhất niệm thôi mà muốn nhất niệm mà nức niệm thì con giảng sanh về cõi trời chứ không về cõi phật được bây giờ tạp niệm thì không giảng sanh thì thầy chỉ cho con một cách để mà tạp niệm vẫn giảng sanh cái gì nhớ heo tức là chết rồi mà nghĩ tùm lum không giảng sanh mà muốn nhất niệm thì phải nhờ ban hội niệm và người khai thị Nhắc hoài Mẹ có niệm Phật không? Ông, bà có niệm Phật không? Có bà cho tôi biết Ba cách Một là bà mỉm cười Tất nhiên là Ai Di đã chiếu hòa quan vào cơ thể bà 3 phần 4 Còn tư tưởng bà có một phần tư. Bà rất tỉnh táo, rất khỏe khoắn Bà về cực lạc Thì bà mỉm cười bà có niệm Phật không? Nó có. Ai à, gì đã đến tiếp rước má. Bà cười một cái rồi. và tắt thở. À phẩm thượng sanh. Rồi bây giờ bà niệm Phật quá yếu. Vừa vừa thôi. Hỏi mẹ có niệm Phật không? Có. Nhưng mà bà nói không được. Mỉm cười không được. Thì bà chỉ gặt đầu. Mẹ có niệm gặt đầu. Gặt đầu xong rồi bà chết. À phẩm trung sanh. Còn bây giờ... Cái đó là Hồ Quang A-di-đà vào cơ thể bà 2 phần 4 Tư tưởng có bà 2 phần 4 Tức là tiếp dẫn đó Còn cái thứ ba Bà niệm Phật quá yếu Lo làm ăn, lo nuôi con không? Thì giờ niệm Phật Thì lúc nhớ, lúc quên Thì bây giờ hỏi bà có niệm Phật không? Bà không cười nổi Bởi vì cái tư tưởng bà mà nó nhức nhối Hồ Quang Hà di đà không có chiếu rồi nhưng mà chỉ chiếu một phần tư thôi Thì bà gạt đầu không được nữa Vì thì mẹ chốt mắt cho con biết Thì bà chốt chốt và tắt thở Hạ phẩm hạ xanh Còn bây giờ chốt không được nữa lúc mê mang lúc mê lúc tỉnh lúc tỉnh lúc mê Thì đâu có giảng xanh được Thì cái này hơn xui Hên xui Có thể lúc bà chết và nhớ tới chuyện ác Bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh Đầu thai về đó liền Còn bà nhớ tới cái điều thiện Giảng sanh về cõi trời liền Mà cõi trời hết phước Lưng hồi trở lại Bây giờ đứa con phải làm sao? <cười> Thì phải trai tăng Phải tùng kinh địa Tạng Thì quý vị biết rồi ở Chùa ở đây cũng có cái quyển nghi thức đó Thì lễ Phật, lễ Pháp, lễ tăng Khai kinh kệ, kính nguyện, con nguyện cúng dường cái trại tăng niệm Phật để cầu siêu cho mẹ con, tên gì đó. Con nằm thấy bà hoài và chưa giảng sanh, thì kính Đức Phật, A Di Đà, Di Chư Phật giúp đỡ cho mẹ con giảng sanh. Trong đó có cái bài đó sẵn, thì mà đọc cái đó rồi bắt đầu niệm Phật. Và khi nào biết bà giảng sanh, thì ở trong kinh địa tạng có nói, khi có ấn chứng, thấy địa tạng rờ đầu. Thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy các điều tướng lạ Thì biết mẹ mình giấu sinh Chừng đó làm sao? Nghĩ đụng kinh địa tạng Địa tạng đó là bổ nguyện của đức địa tạng Bồ Tát Cứu độ bốn đường ác trở về cõi trời Chứ Ngài không đưa qua cực lạc được Không phải bổ nguyện của Ngài Thì bây giờ ngưng địa tạng tụng kinh di đà. Kinh di đà thì trong nghi thức tụng niệm có tụng kinh di đà và hồi hướng phước báo cho mẹ con đang ở cõi trời mẹ ơi đừng ở cõi trời mẹ ơi nó sung sướng lắm nhưng mà mẹ hết phước rồi mẹ vẫn luôn hồi lại mẹ niệm phật đi con tụng kinh a di đà con niệm phật tiếp để đưa mẹ về đó một khi bà về cũng có ấn chứng thì biết bà vẫn sanh rồi thôi tụng cho mình à, tụng cho tất cả mọi chúng sanh Thôi đại khái là như vậy vậy thì giai đoạn thứ hai định là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm chưa có đỉnh thì phải nhờ ban hội niệm. Mà lỡ mà không có ban hội niệm rồi giả sanh bốn được ác thì phải tụng kinh địa tạng. Rồi nếu khỏi cần niệm Phật nữa thì đây là hạ phẩm trung sanh. Rồi tới niệm Phật mà quên luôn cái thân. lọt vào tứ tiền tại hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu có ban hội niệm Nó có thể mình qua trung phẩm Cái đó là tùy Thì nếu mà có cái ban hội niệm thì tốt Còn nếu ở cái đó không có chùa Không có ban hội niệm Mấy chùa không có ấy Phật tử tự tổ chức ban hội niệm Tôi thấy các đời nhất là ở ngoại quốc Chùa rất ít Thì Phật tử 10 người hai chục ba chục càng đông càng tốt Bây giờ quý vị có thần thông hết rồi Tích tích chị ơi Mẹ em bệnh nhiều quá các chị hợp tác với nhau niệm Phật cho mẹ em Hộ niệm cho mẹ em Thì chút xíu 5 phút 10 phút rồi không tới rồi Thì tiếp dẫn người ta vô niệm Phật Cái đó dễ thôi Tôi thấy giờ ngoại quốc người ta làm rất nhiều Người không có chùa không có niệm Phật Thì quý vị phải làm tại chùa thôi Dù biết sao giờ Còn ở đây thì khỏe Ở đây ban hộ niệm tới mấy trăm người Ai cũng vô trong đó hết Thì quý vị có thần thông bạch tôi đi có các ban hồi niệm nhất là người khai thị quan trọng nhất nha người khai thị thì phải biết linh hồn không chết mà linh hồn là cái gì còn xác thân phải chết và khi mình coi người đó tắt thở như thế nào mình quyết định người đó giãn sinh hay không thứ nhất là trước khi chết mỉm cười gật đầu hay là chớp mắt mỉm cười thượng sinh gật đầu trung sinh chớp mắt hạ sinh rồi còn muốn bảo đảm nữa để tám tiếng còn tiếng mà chết thiệt đó là chết cái thân ngoài còn cái thân trong chưa chết. Mà chết đôi mình ngờ từ ở trên đỉnh đầu cái mặt cái trán, nếu cái trán đó thì hạ phẩm thượng sanh. Cái mặt đó từ lỗ mũi xuống hạ phẩm trung sanh. Cái ngực hạ phẩm hạ sanh, cái ngực sanh về cõi người. Còn cái trán sanh về cõi trời. Gì? Cái dục giới, sắc giới, còn cái trán là cõi trời vô sắc. Nhưng mà nếu có phát nguyện về Có cực lạc Còn cái đỉnh đầu đó Là trung phẩm Nhập lưu nhất giảng lai Cái này cao Ít ai có Nhưng mà vẫn có Là nhờ ba ngộ niệm Nhờ người đó có tu Rồi nếu mà cái ngực Trở xuống cái bụng đó Ngạ quỷ Không giảng sanh Mà chết thành ngạ quỷ Còn cái chân đó Xúc sanh Còn cái bàn chân đó Địa ngục Cái gì về Nhớ ha Cái này trong kinh Không thấy của tôi ha tôi đặt đâu Đảnh thánh nhãn san tiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Bàn sanh túc hạ hành Địa ngục khước đề xuất Thì đó là đại khái như vậy Còn cái thứ ba nữa Cái thứ nhất là chết có tỉnh táo hay không Cái thứ nhì là sau 8 tiếng Chỗ nào nóng Mà nếu 8 tiếng rồi tay chân quý vị dở lên đó Mà nó mềm nhũng như lúc sống đó Thì cái này là có hà quang a di đà Thân không phải của người chết nữa Mà phân nửa người chết Thân nửa của a Di Đà Hoặc là ba phần tư Hoặc hai phần tư Hoặc một phần tư Tôi nói rồi Nếu có a Di Đà vô đó Thì cái thân mềm ui Còn dở lên là cứng như khúc củi đó hay Không, không giỏi xanh Lời mà mấy người liệm đó Người ta la trọi Rồi để tám tiếng rồi Nó cứng như khúc củi Phải xoa nước nóng Rồi phải xoa rượu Cho nó mềm Có khi một hai tiếng Nếu địa ngục ngạ quỷ Thì nó cứng ngắt soi vì soi nó vẫn cứng lâu lắm mới mềm. thì mấy người kêu bằng cái gì đạo tì gì đó họ bực mình. còn lợi mà tám tiếng để luôn hai bốn tiếng nó cũng vẫn mềm nhũn. thì người này vẫn sanh cao. cái gì để ý không? đó là cái điều kiện thứ hai. người điều kiện thứ ba là coi có xá lợi hay không. nếu tỉnh táo tám tiếng tay chân mềm thì xá lợi rất nhiều. còn phải nhờ ba nội niệm nữa họ niệm suốt từ lúc bệnh lúc chết tới lúc lò thiêu thì người này có khi lên trung phẩm mấy ngàn hộp số lợi còn có khi dài trăm có khi dài chục hộp mà có số lợi dài chục hộ thì hạ phẩm hạ sanh còn hộp số dài trăm trở lên trung sanh được mấy ngàn thì là thượng sanh có thể qua trung phẩm tôi lại khá như vậy thì đó là tôi nói về hành tính và nguyện thì cái nguyện là quan trọng nhất ở trong kia giới định tuệ, Duy tuệ thiện nghiệp, Thì tịnh độ chúng ta duy nguyện giảng sanh, Hãy có nguyện là có mong cầu, Có tha thiết, Có trí thành, Mà trí thành mà không giữ giới, Thì làm sao gọi là trí thành, Trí thành mà không nhất niệm, Thì đâu gọi là trí là thành, Đừng có cái nguyện nó trong đó, Có tính có hành trong đó, Còn quý vị có niềm tin ai duy đà, Mà không phát nguyện, Thì giỏi lắm vậy khỏi trời, Có niềm tin duy đà mà nhất niệm, mà không phát nguyện, về khỏi trời. Mà nếu đã phát nguyện, đã niềm tin vững chắc, thì trong đó có tính, có hành. Như vậy, nắm cái nguyện là nắm tất cả. Thôi đó là xong phát môn tịnh độ. Tức là quý vị phải giữ lấy tính, hành, tính, nguyện. Hành là giới, tính là định, nguyện là Huệ Thì cuối cùng có một cái phát nguyện thôi. Thì quý vị về làm sao cố giữ giới, giới cho kỹ. Thì quý vị niệm Phật được nhất niệm Nhất niệm không phải niệm nhiều Không phải niệm ít Không phải ở bốn chữ di đà Không phải ở sáu chữ Mà ở ở cái tâm Như nãy ông đã nói, nói Thân, khẩu, ý mới là chánh. Nếu người sơ cơ Tôi nói sơ cơ mẫu giáo đó Thân lại Phật Thân phải ngồi cho ngay thẳng Như ông nói đó Miệng phải niệm Phật thì cái ý mà nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật được Còn người tu cao người ta khá rồi. Như tôi lợi giờ cũng ít có lễ Phật, tôi lớn rồi Tôi cũng không có niệm miệng nữa Mà luôn luôn tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Không cần niệm Nhưng mà đừng có bắt trước Người nào tu cao thì coi mình Cái nhớ nghĩ tưởng là cái quan trọng hơn hết Còn tôi lại Phật suốt đời tôi tới xói tráng Mà tôi không nhớ Phật, không nghĩ Phật Lúc hít vô không thở ra Không giảng sanh Thành ra thân khẩu không quan trọng Mà cái ý mới là quan trọng Nhưng Người mẫu giáo sơ cơ Thì nhờ thân lại Phật Miệng niệm Phật Thì cái ý mới dễ nghĩ tới Phật được bây giờ nhớ em Đừng có tùm lộn rồi đổ thừa tôi lỗ được à Còn người nào khá thí dụ bệnh Đi vô nhà thương Hư cái giò biển tở lại Làm sao lại Khỏi cần lại Nhưng mà miệng phải niệm tôi bây giờ tôi ác khẩu Khỏi cần niệm Nhưng mà phải nhớ Phải nghĩ Phải tổn hoài Vẫn giảng sinh Còn bây giờ để Đức Phật A-di-đà Tôi lại xói đầu Ngày tôi lại ba lần Năm lần Bảy lần Tôi niệm Phật một Ngày ba bốn chục sau chuỗi Niệm một lần chín mươi ngàn tiếng Mà tôi nhớ con Nhớ tiền bạc Bảo đảm Không giảng sinh Nắm cho vững nha mà đổ thừa tôi lẫn được á. Tôi giảng đâu là tôi vẫn cho rành đó. Như vậy thì cái tư tưởng nhớ nghĩ tưởng là quan trọng hơn hết. Và khi tôi được Đức Niệm tôi nói A Di Đà ơi con không muốn gì cõi trời. Con tự lực khỏi cần A Di Đà con vẫn vẫn sanh về cõi trời nhưng mà đó con không muốn. Mà cõi giáo hội cực lạc A Di Đà giáo hội của ngài con không về được. Nó thuộc về thế giới thuộc sắc na. Còn cõi trời thế giới chu kỳ, thế giới của tư tưởng thiện ác. Còn cõi của Ngài là thế giới của trí tuệ chính tự Ngài tạo ra. Trong năm A-tan-tì-kiếp với 48 lợi nguyện. Chỉ có A-la-hán mới gì được, còn bất lai thánh thứ ba cũng không về được nếu không nhờ sự tiếp dẫn của Ngài. Cái gì nhớ chỗ đó heo Thành ra phải làm sao nhất niệm. Mà nhất niệm thì khó thời buổi này còn vô niệm thì thôi bây giờ không làm được đâu tức là quả nhập lưu đấy thì nhất niệm là niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật đó gọi là nhất niệm tôi ngồi xuống tôi muốn niệm tôi nhớ phật thì tiếng niệm phật trong linh hồn của tôi phát ra a di đà phật a di đà phật trên không gian rồi cái tư tưởng tôi nhớ nghĩ tưởng mới tống nó vô mà nó đầy rồi nó tràn trở ra tôi tống vô nó tràn ra không có cái gì xen vô được hết Cái này gọi là nhất niệm Chứ không phải niệm một ngày Mười ngàn sâu chuỗi Mười ngàn câu niệm Phật Rồi niệm sáu chữ Niệm bốn chữ Không phải cái dụng đó Cái nhất niệm là ở tâm Chứ không phải ở thân Không phải ở miệng Nhưng người mẫu giáo Phải nương vào thân, vào miệng Cái đó là cái phụ Còn cái chánh là ở cái tâm Mà cái tâm không phải là cái đầu óc mà cái đầu ốc là cái cơ quan làm phát hiện cái tâm cũng như cái dòng điện nó mượn cái bóng đèn ốc này để phát ra cái ánh sáng thì ánh sáng này không phải bóng đèn mà chính là cái luồng điện linh hồn nhớ kỹ nhau mà đổ thừa tôi là không được á thành ra không có bóng đèn không có cái ốc thì cái luồng điện vẫn còn nó cứ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Nó không cần cái ốc nữa Thì khi A-di-đà hiện thấy mình Chí thành tha thiết Ngài hiện rồi, Ngài đưa cái bông sen Thì cái nhớ nghĩ tưởng này Nhập vô trong đó Thế là mang sắc thân bông sen Bằng hào quang Còn sắc thân bông sen ở đây Là của cõi trời, của cõi người Chúng ta nắm được, bẻ được Và có thể bỏ trà vào uống được Còn xứ nghĩ cực lạ Không có nắm được cái bông sen đâu Thấy thì có, nhưng mà nó nói là hào hoang. Nó là thế giới của Sakna. Như vậy là xong. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho quý vị tất cả đều giảng sanh về xứ cực là của Phật Di đà Tôi về đó tôi đợi trước. Nếu không có là tôi trở lại đây tôi kiếm để chi vậy để nhận xuống sinh. Vì không giảng sanh thì đau khổ gì đáng chịu. Vậy thì một lần nữa cầu chúc cho toàn Pháp hộ của chúng ta Cũng như toàn thay Pháp giới đều chống giảng sanh cất lạc Và thành Phật Đạo Nam Mô A Di đà Phật Bây giờ có năm câu hỏi Tôi xin đọc rồi Chắc bác quý vị trả bài, trả lời quá Tôi giảng hết rồi đó Giảng vậy là đông đủ hết rồi đó không? Thì câu thứ nhất Đứng rồi bắt ở trong này trả, trả lời Chứ tôi mệt quá rồi. Tôi giảng vậy là tôi trả lời hết rồi đó Cái gì léo qua léo lại thôi à? Cái gì? À, được rồi, đọc được chút. Trường hợp Ban trợ niệm muốn trợ niệm cho người mất Nhưng gia đình xem giờ niệm Không cho trợ niệm 8 giờ Vậy ban trợ niệm có nhận trợ niệm không vì có người nói nếu không trợ niệm đủ 8 giờ thì trước sau vẫn bị lọ nên không trợ niệm nữa Ở đây câu hỏi rất hay cái này xảy ra rất nhiều do Phật tử cũng có hỏi thì chúng ta nên nhớ Pháp môn tịnh độ nếu giảng sanh cũng là nhờ tất cả các điều kiện mà thiếu điều kiện thì phần lớn là không giảng sanh nhưng cái duyên có chữ nhân đó ạ. Nếu một số mà cái phước báo người ta nhiều, người ta vẫn có thể giảng sanh. Còn phước báo ít thì có thể không dẫn sanh. Thì cái đó mình sẽ coi người chết có hiện hồn về hay không. Thì nếu hồn về tức là không dẫn sanh. Còn im lặng không có gì hết thì đã dẫn sanh. Hoặc là mình sẽ thấy những cái ấn chứng của người chết. Lúc thiêu có hào quang, hoặc là có xá lợi thì đó là dẫn sanh. Mặc dầu có điều kiện nó thiếu. Nhưng mà do cái định lực phước báo ngày này quá nhiều Thì mình dựa vào đó mình biết Chứ tôi không thể trả lời cái này được à, Thì tôi đọc lại Cái này ra có xảy ra rất nhiều Trường hợp ban trợ niệm muốn trợ niệm cho người mất Nhưng gia đình xem giờ liệm Không cho trợ niệm đúng 8 giờ Vậy ban trợ niệm có nhận trợ niệm không? Vì có người nói nếu không trợ niệm đủ 8 giờ thì trước sau vẫn xa đỏ nên không trợ niệm nữa thì theo cái cái tịnh độ thì phải 8 tiếng người chết mới chết thiệt mà chưa 8 tiếng người chết còn sống sống cái thân thứ hai đó như nãy tôi giảng đó thì có nhiều người người ta tin ở thầy hơn chứ không tin ở pháp môn tịnh độ biết hay là cái tục lệ mà có thầy nói thôi giờ hai tiếng là phải liệm thôi quá là không được Nhất là những chỗ mà chính phủ đó cấm nữa Sợ người chết có bệnh truyền nhiễm gì đó Chết là phải Phải liệm liền hoặc là thiêu liền Thì như tôi nói đó Thì cũng do cái người chết này Phước bá nhiều hoài ít, Định lực nhiều hay kém Có khi người ta không trần trợ niệm Người ta vẫn giảng sanh là bởi vì cái định lực người ta rất mạnh Bởi vì quý vị biết là chết nó có hai cách Một là có thần thức thì cái này phải nhờ trợ niệm Còn những người mà niệm Phật Tới nhị thiền, tam thiền ta không cần trợ niệm Tức là niệm Phật Mà tiếng niệm Phật nó phát ra Họ chìm lắm trạng thái niệm Phật tới mất thân Thì bây giờ ba hội niệm không ít lợi gì hết đó. Nhưng mà có ba hội niệm Họ dẫn sanh về trung vẩm Tức là qua quả thánh Còn không có họ vẫn tự lực có thể đi được Thành ra cái này là do người chết đó Người hấp hối đó nếu mà lúc còn sống mà họ niệm Phật mà họ nhập nhị thiền tam thiền thì họ tự lực sanh về cõi trời mà nếu họ phát nguyện ở giờ tiếp dẫn để giờ tiếp dẫn họ giải sanh liền thành ra chúng ta tin nhớ trong kinh nó có bốn trường hợp trường hợp thứ nhất là trọng nghiệp là niệm Phật quá mạnh chết rồi không có thân trung ấm lập tức về cõi cực lạc hai là trọng nghiệp phạm tội ngũ nghịch Giết cha, giết mẹ, làm mình Phật ra máu, phá hoài hiệp tăng Thì cái tội này chết được cũng không có thân trong ấm Lập tức xuống môn được à xuống địa ngục liền Còn cái thứ hai là thường nghiệp Quý vị đi Phật thất Một tháng là 7 lần, một tháng là hai 20, 20, 30 ngày Quý vị đi 27, 28 ngày Quý vị niệm Phật thường trực đó thì những cái chủng tử niệm Phật nó vô rất là thường Thì cái chủng tử này nó hiện liền Mà quý vị lập tức dẫn sanh liền Cái đó kêu là thường nghiệp Hai trường hợp này dẫn sanh lập tức Còn cái hai trường hợp cuối là không dẫn sanh Là nghiệp lẻ tẻ Thí dụ tôi thường thường niệm Phật 24 tiếng là tôi đi tịnh thất Đi vô phần niệm Phật đường rất 22 hai, hai tiếng rồi Còn có hai tiếng thôi mà hai tiếng này có khi mình nghĩ bậy Trong cuộc sống này. Đâu có ai mà hai tiếng. Mà nghĩ tới. Nghĩ tới Phật hoài Cái đó là định lực mạnh. Rồi có một hai tiếng. hay năm phút. Tôi nghĩ tới chuyện ác. Mà lúc hấp hối. Cái tư tưởng ác này. Lợi hiện mới chết chứ. Tôi vừa nhớ. Nghĩ tới chuyện ác. Thì tôi muốn kéo về niệm Phật. Chưa kịp là tắt thở rồi. Giảng sanh bốn đường ác. thì cái này quan trọng Thì cũng tại nghiệp mình. Thì gia đình có thể. Chai Tăng giảng sanh lập tức Đây tôi nói luôn Có nhiều người niệm Phật như vậy đó Mà không giảng san Chẳng hạn như bên Úc Có chuyện xảy ra cách đây Mấy tháng một năm vậy đó Tôi không nhớ Thì có Phật tử về cho tôi biết Là cái cô đó là trưởng ban hội niệm Khai thị rất hay Của giáo pháp thật là dững Ai ở Úc thì chắc biết cái chuyện này nó, nó gian dội đó Thì cổ lợi có một cái trại bởi nó có những cái đất mà mười mấy hai chục mẫu là có làm chủ trại. Tức là điều khiển công nhân cả mấy trăm mấy ngàn người đó để mà sống. Cuộc sống rất là vô giao. Mà cổ lại bà trưởng ban hồi điện hết điện ở đâu mà có cổ đến là có khai thị luyện Một trăm người thì hết chín chục, chín mấy người văn sinh. Rồi tới phiên cổ. Thì cổ đi ra ngoài, cổ điều khiển công nhân, cổ trúng gió, cổ ngã xuống chết thì người ta làm hô nhấp nhân tạo có tỉnh lại tỉnh lại là ác khẩu không nói được thì cổ biết cái giờ giảng sanh cổ tới rồi chở cổ về nhà nhà ở trong trang trại đó thì cổ mới nói với ông chồng ông bạn cổ bạn, bạn cổ lại không có tu Độ mà gia đình không được anh điện thoại kêu ban hội niệm lợi dụng em viết cái giấy á anh điện thoại kêu ban hội niệm lời dụng em em không thể sống được thì ông chồng nghe lời điện hết thì Phật tử lợi mấy trăm người. Vì khổ là trưởng ban hội niệm ta rất là kính mến cô. Lời nhà cổ đang niệm. Thì ông chồng đâu có biết gì, điện cho gia đình khổ, gia đình bên chồng, bên ông. Anh em, mẹ cha gì đến hết. Thì ban hội niệm ta đang niệm, đang hội niệm cho cổ đang cổ đi. Cổ á khẩu đâu có nói gì được chỉ giấy thôi. Còn ngồi nghe cổ mừng tươi mặt tươi tỉnh vô cùng. Thì tới cha mẹ lợi, anh em lợi. Thì cha mẹ ôm con khóc. Mấy đứa con cổ ôm cổ khóc. Người này kia hỏi han mà tịnh độ tuyệt đối cực đó. Nếu còn dính mắt là không giảng sanh. Thành ra cái ban hội niệm người ta năng nỉ ra, đừng có ôm cổ. Con thì nó ôm, nó hung. Hung hít mẹ để mẹ ra đi lần cuối. Rồi mẹ thì cũng thương con, cũng hung con. Kéo đỡ cổ vậy hung hít này kia. Cái đó là tuyệt đối không văn sanh Mà cô đâu có nói được Ác khẩu rồi cô biết là sai Nhưng mà làm sao nói Thì ban hội niệm cái nói Thì gia đình bực tức Đuổi hết ban hội niệm về Gia đình tới cũng sáu 7 chục người Ban hội niệm trăm mấy chục người Mà cái này là con tôi tôi có quyền Tôi mời ban hội niệm ra khỏi nhà tôi lập tức Tôi không cần gì mà chết Mà không cho tôi thương con không cho Tôi không hít con tôi Không cho tôi hỏi han con tôi cái gì hết Cái não gì kỳ khối vậy ra khỏi nhà thì bà ngồi niệm tiêu nhiễu rút lui hết người ta đuổi mà làm sao dám ở mình lại hộ niệm cho mình có xin tiền hoạt gì đâu thì cô này thấy như vậy tức không nói được mà biết con mắt thấy tai nghe cô học máu của chết máu đà hai bên mép chết liền lập tức vẫn sanh không <cười> ý thấy nó có nhiều rồi mà cô này nếu giảng sanh là việc trung phẩm á, chứ không phải vừa đâu cái phước báo rất nhiều đã từng khai thị cho mấy trăm người giảng sanh mà tới chừng cổ lại cổ lại học máu cô tức giận quá tức thiệt mà mình đang vui vẻ để giảng sanh gia đình đuổi hết bạn đầu điện mà là bạn đạo chí cốt của mình mình thỉnh ta lợi đây tại vì mình ta đến mà gia đình thì đâu cũng thương con chứ đâu phải ghét phải không cái đó ghét hay thương thương mà hại Thương mà không hiểu đạo. Thương mới lại đỡ con vậy hung ít Con nó thương mẹ, mẹ thương con. Thì phải hỏi hang hương ít con lần cuối cùng. Nhưng mà tịnh độ thì còn quyến liếng là không giảng sanh. Hai cái nó ngược nhau, Đạo Phật rất là khó hiểu. Thành ra Đức Phật thích ca mới nói bùa lòng bác ái khắp trời. Nói ra những pháp mà trong đời khó tin. Ai mà cha mẹ con cái chết mà không cho hỏi hang, không cho hương hích. Thì vậy là đâu có tình nghĩa gì nữa Theo ngoài đời Nhưng mà đạo Phật là không được Còn quyến liếng là không giảng sanh được Quý vị nên nhớ heo Hãy độ người ta phải độ gia đình trước không kéo là không giảng sanh Đó là một trong những thí dụ nhưng cái gì cũng có chuyện nhân Tôi nói là tôi nói luôn Để rồi quý vị không khéo là lỡ thơ thơ Đức Phật Thích Ca biết rõ những cái điều đó Mà là tôi thấy Phó Môn Tịnh Đâu rất hay Ngài có những câu thồng Để rồi ai đi theo Ai mà nghe giáo pháp Thành ra tôi năn nỉ quý vị là đi nghe pháp là chỗ đó Vẫn giảng sanh Vì thấy hột máu Mà ra hai mét chảy tới mấy tiếng nào Vẫn còn ra máu Như vậy là gọi là Xúc sanh đội còn gì nữa giận quá Giảng sanh gì giảng sanh sao đây <cười> Nếu quý gì biết Thì vẫn giảng sanh Mặc dầu chết cái xác thân Nhưng mà linh hồn vẫn là linh hồn Của ban trưởng ban hội niệm Tức là con người đã khai thị người ta Thì giáo pháp phải hiểu sâu Và niệm Phật rất nhiều Thì trong linh hồn cổ Mặc dầu chưa đắt thánh quả Nhưng mà cái chủng tử niệm Phật Nó đầy ở trong đó rồi Còn chủng tử xuất sanh Nó mới vô một ít thôi Thì bây giờ nếu mình trái tăng nhắc nhở cổ thì cái linh hồn vẫn còn niệm phật được thì cái linh hồn thí dụ mà sanh làm con chó thì con chó này hai ba ngày nếu mình trai tăng nữa quý thầy sẽ thuyết pháp thì cái linh hồn của cô này sẽ đến nghe và nhờ ban hộ niệm Hộ niệm nhắc nhở cổ thì nhờ cái bít tông đó đẩy thúc đẩy cô cổ, cổ niệm phật thì con chó này một hai ngày sẽ chết lập tức thì linh hồn con chó tức là linh hồn của cổ Thì nó vẫn giảng sanh tối Thì cái này là cái hay nhất Của Pháp Môn Tình Độ Của Phật Thích Ca Mâu Ni Của A Di Đà Thì trước sau vẫn giảng sanh Còn nếu không biết Để cổ mang thân chó Thì tâm cổ là tâm chó Hoàn cảnh là hoàn cảnh chó Thì chủng tử chó nó sẽ quân tập vô trong linh hồn cổ thì nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật. Cuối cùng không giảng sanh. Là tại mình không hiểu rành pháp môn tịnh độ. Khi nào quý vị có bị cái này thì nhắc nhở bạn đạo mình. Nghe không? Lập tức đừng để lâu. Thất thứ nhất 7 ngày. Trong 7 ngày này cái linh hồn còn ở trong xác thân. Thường thường 49 ngày linh hồn mới đi đầu thai. Mà cổ đi đâu có chịu đi đầu thai. Không giảng sanh là khổ cũng nằm ở trong đó. Thì nói cái thất đầu... Một ngày, hai ngày là mình thính ba ngồi điện Nhờ quý sư giảng Pháp Nói rõ cho cái linh hồn có biết Thì khi chết là linh hồn hơi ngu quá Chứ không được thông minh như lúc sống đâu Nhưng mà chúng tử hiểu biết của cổ vẫn còn ở trong đó Thì ông sư sẽ khai thị những chúng tử đó họ biết Thì cái linh hồn nó bắt đầu niệm niệm Hoặc đó phải là niệm bằng miệng Cho <cười> nên do đó Mặc dầu không có sắc thân dẫn niệm Phật được như thường Đâu phải niệm bằng miệng Đâu phải niệm bằng chuỗi Đâu miệng phải niệm bằng tay Đâu phải niệm bằng thân lại Tôi mới giảng kỹ cho đó Niệm bằng nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Bằng linh hồn Mà chết là chết xác thăng Linh hồn đâu có chết Bây giờ linh hồn cứ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Thì trợ giúp cho chúng tử niệm Phật của cổ Từ xưa nó trở nên mạnh mẽ Thì con chó này một hai ngày sẽ chết lập tức Thì chó là linh hồn của cổ thân chó nhưng mà linh hồn thì của của trưởng ban hội điểm thì sẽ nó bỏ xác thân chó rồi thì nó vẫn mang đức Phật A Di Đà vẫn đưa cái bông sen thì cái linh hồn của chó này nhập vào đó tức là vẫn giả sinh giữ kịp không còn gì thắc mắc nữa không <cười> thì tôi dẫn đến rồi đó thì giờ nó không có thì câu thứ nhất có gì vui chưa không thì sau này hỏi nữa là tôi cạo đầu á nhau vậy là rõ rồi đó Vậy thì nếu ban trợ niệm không đó, thì hên xui ở cái cái người mất đó. Nhưng mà nếu người mất hiện về, chưa giảng sanh mặt buồn rầu, thì phải nhờ trai tăng ban hội niệm. Muốn biết người đó giảng sanh hay không, thì coi ấn chứng trong gia đình, và coi lúc người đó chết. Thì cái đó mình có thể đoán được. Còn nếu người chết mà có niệm Phật, có hiểu giáo Pháp rồi, thì nếu không giảng sanh, phải hiện hồn gì cho bản đạo mình. Cái đó là người tôi tỉnh độ phải đền thì quý mình thấy người bạn đạo mình hiện hồn về thì mình phải trai tăng lập tức mà quý vị nhớ trai tăng không có tốn tiền như tôi đây là quý vị đến nghe pháp rồi về tôi giảng thôi chứ không có tiền bạc gì hết còn quý vị muốn cúng dường là cho quý xương bữa cơm thôi món canh gì đó còn không có nữa thì đi kiếm rau chung quanh tỉnh xá này nấu một cái một, một cái tô canh rau rồi đi ra ngoài mua vài lít gạo rồi thôi thấy đủ rồi người tu mà nếu làm sao cho sống được là quý Thành thố quý vị trai tăng là không tốn các bạc nào hết Còn trai tăng đã đá, đá một triệu, 2 triệu, 3 triệu Thì tôi rút luôn <cười> Cái đức Phật là không có tiền bạc Trái tăng là tùy phát tâm quý vị Nếu quý vị mời thiện tính nhiều Quý vị phải lo nhiều Còn nếu đơn giản thì một vài ngàn Cũng trai tăng được rồi Thôi vậy là quý vị hiểu không Vậy là câu này quý vị thỏa mãn chưa Còn ai không đồng ý là đưa tay lên hỏi nữa nhưng mà coi chừng có đầu tốt đó Hỏi mà lẫn vẫn là tôi cạo đầu đó. Tôi giảng là quá rành rồi Hiểu không? Ai, ai đưa tay à? Có không? Có là đưa cái micro để hỏi đoạn hoàng ông, ông thiện ấy đó thiện, Ông trí đâu là đưa cái micro Ai hỏi gì đó Đoạn pháp hội tôi giảng luôn Chứ đâu xuống gặp tôi một mình là tôi không tiếp à Tôi không có sức khỏe Mỗi người mỗi hỏi là không được hỏi chung vậy đây Là tôi trả lời hết Ai thắc mắc cái gì cơ hỏi. Nhưng mà đừng có hỏi lẫn quẩn á. Cái gì tôi giảng rõ rồi hỏi nữa là tôi cạo đầu á. Không có hả? Thầy sư không có. Bây giờ tới câu thứ hai. Câu thứ nhất được rồi không? Trường hợp ban trợ niệm muốn trợ niệm cho người mất. Nhưng gia đình xem giờ niệm không cho trợ niệm. trong cho trợ niệm trong 8 giờ. Vậy ban trợ niệm có nhận trợ niệm không? Vì có người... Nói nếu không trợ niệm đủ 8 giờ Thì trước sau vẫn bị đọa Nên không trợ niệm nữa Thì tôi thấy có bạn hội niệm cũng chấp vậy đó <cười> Nhưng mà có bà niệm ta cởi mở hơn Là bởi vì giáo Pháp người ta rành hơn Thì cái đó là duyên thôi Chứ tôi không biết được gặp tôi thì tôi vẫn hội niệm Nhưng mà tôi giảng cho gia đình biết Nếu mà cái người chết đó mà trình độ cao Thì vẫn giảng sanh thôi Mà trình độ quá khắp vậy do ông Phật cũng không cứu được nữa Thành đó tôi năn nỉ quý vị là tu ngay lúc còn sống Nếu quý vị trình bày cái hiểu biết quý vị tôi biết quý vị dẫn sanh hay không Thành ra lợi tới tôi là tôi từng hỏi giáo pháp là chỗ đó Tôi dí dí tới vô coi quý vị trả lời sao Thì tôi biết căn cơ người này có thể dẫn sanh được không? Thành ra quý vị đừng có buồn tôi Hãy muốn nghe pháp tôi là phải trả bài không? Thứ nhất là trả giới rồi sao mới trả cái tâm Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Cái đó là cái quan trọng của quý vị Chết được còn lại cái đó Cái đó quyết định cho vấn đề vãng sanh Và nó điều khiển cái săn dữ giới hay không Nếu định lực của quý vị mạnh Thì hoàn cảnh nào của quý vị cũng giữ giới được hết Còn cái định lực của quý vị yếu đó Thì gặp hoàn cảnh quý vị phá giới liền Ở đây có nhiều người phá giới rồi <cười> Thọ giới rồi nghèo quá Chơi số đề đó cho bị bắt Tôi nghe tôi khổ vô cùng rồi khổ quá rồi tôi ráng lo được các cái nhà này kia rồi Rồi cũng đi chơi số đề Rồi lại nhậu nữa Bị bạn tới rồi bây giờ phương tiện nhậu rồi lại giết gà, giết vịt nữa Thì tôi thấy là cái cuộc đời nó khó Nhưng mà tôi làm hết khả năng tôi lo thôi Thì vậy tôi dẫn tới cùng cho quý vị ở đó vậy câu hỏi thứ nhất là quý vị thỏa mãn rồi hay không? À, câu số 2 tâm và ta tâm và ta khác nhau như thế nào tâm động là gì nói không động thì không động thì không phải ví dụ gió đưa qua cây phướng lấy đây theo vật thì là do gió vậy Tâm đồng là như thế nào? Tìm ẩn để an tâm là gì? Như con này tôi không có hiểu chức chữ gì mà như con cô bò. Tâm và ta khác nhau như thế nào? Tâm đồng là gì? Tâm và ta thì tôi đã giảng rồi. Ta thật sự đó. Tức là nãy tôi đã giảng rồi. Còn tâm đó cái chân tâm đó là cái biết Biết thân đi Thì cái biết không có đi Thì cái này chính là tâm, tính là ta Rồi thân đi, thân của tôi đi Chính là tâm, tâm vọng Nãy tôi có giảng rồi, phải không? Cảm thọ Cảm thọ nhức nhối Cảm thọ này là của tôi Tôi điếm thuốc làm sao hết cảm thọ Thì đó là giống Còn cảm thọ nhức nhối tôi biết là cảm giác nhức nhối Cái biết không có nhức thì đó là chân tâm Rồi tư tưởng tôi phân biệt Cái này giàu, cái này nghèo Cái này dinh, cái này nhục Cái này lợi, cái này hại Thì dinh, nhục, lợi hại Đó là tôi, là của tôi Thì là vọng. Tôi khoái cái dinh, tôi ghét cái nhục Tôi khoái lời khen Mà tôi không chịu đến chê Thì cái này là vọng. Còn bây giờ khen thì tôi biết Cái biết không có lòng tới cái khen Chê cũng vậy, chửi cũng vậy dinh cũng vậy mà nhục cũng vậy tôi biết có dinh có nhục nhưng mà cái biết không có dinh cũng không có nhục dinh nhục của cái sắc thôi của cái tư tưởng thì đó là chân cái gì cứ giữ lấy cái biết thôi cái đó là chân tâm còn tất cả những ngoài cái đó đều là dòng tâm hết giàu là thiện giàu là ác đều là dòng tâm còn biết thiện biết ác cái biết không phải thiện không phải ác mà cũng không khác thiện Cũng không khát ác Nên nhận hết cái thiện ác Rồi nó phản trả lợi hoàn toàn Thì cái biết đó là chân tâm Hiểu không? Giảng quá dễ rồi phải không? Nhưng mà thực hành quý vị ba 30 năm cũng chưa làm được Tôi cũng chưa làm được nha Tôi hiểu vậy Bữa nay là tôi giảng rành Mấy chục năm nay tôi Canh trở vấn đề giảng bác nhã Mà khó giảng vô cùng Rồi sau tôi qua Thủ Lăng Nghiêm Cái tôi hiểu được bây giờ tôi giảng theo thủ lăng nghiêm thì nó dễ hiểu nhưng mà thực hành xin thưa quý vị tôi cũng chưa làm được nha thì tha thứ cho tôi tôi có hơi xấu hổ vì cái giảng của tôi tôi cũng chưa thực hành được đâu bởi vì cái nghiệp của tôi nhiều kiếp mình cứ theo cái pháp đối trị hoài để mà sướng thì mình muốn giữ nó còn mà khổ thì mình muốn đuổi nó đi để hạnh phúc thì mình muốn giữ cho hạnh phúc thêm thì hãy giữ được thì tham mà giữ không được thì sanh Nên hãy nhất thì muốn làm sao cho hết nhất thì cái thân này là cái tâm này là tâm vọng nhất mình biết nhất giữ lấy cái biết cái biết đâu có nhất nhất là cái thân nhất cái cảm giác nhất mà nhất tôi chịu không nổi tôi nhất quá thì cải sửa đi uống thuốc cho hết nhất thì cái này là giọng mà quý vị làm được không khó khó lắm Tôi có kể là tôi có bị bệnh trĩ lần đó thì có cái chân, cái chân tâm hiện, nhưng mà bây giờ nó cũng mất, nó khó lắm. Khi bệnh trĩ, mới vì mà đi trị bệnh trĩ đó, khi nó chích cái thuốc, cái bằng thuốc, thuốc ngoại tử đó, nó đen thui cái cục trĩ, nó thối nó bắt đầu, nó muốn rụng rồi. Thì bác sĩ, ông chị đó, ông mới lấy cái kim, ông khơi bỏ ông nói bữa nay nhất lắm hay sư bảy ngày rồi bây giờ nó chín là ba năm một bây giờ nó chín hết ba một nghĩa là nó mùi hết ba một con lấy ra ạ mà sư phải chịu nhất nha Và tôi nói rồi phải chịu chứ giờ sao tôi nói khoan à để tôi nằm em hả để tôi lắng nghe để tôi nằm nghiêng một bên tôi lắng nghe bái, 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 bắt đầu ông làm đi ông cười vợ trời ơi nó ra mà hôi ước mình nó đau lên tới trên đầu Ai đau đớn cho bằng bệnh trị. vì <cười> có bị mới biết. Thục vô nó đau nhất chịu không nổi. Thì tôi mới nằm lên tôi lắng nghe. Thì tôi có dạy rồi tôi thực hành. Đau thì có đau, mà cái biết không có đau. Tôi trở về cái biết, tôi nhận cái đau. Mà tôi biết đau, tôi nói mình trở về cái biết. Cái đau nó không phải mình. Cái thân đau, cảm giác đau. Cái biết nó không phải thân mà không phải cảm giác. Nó biết được cái đau mà nó chỉ là cái yên lặng thôi. Thì tôi nằm em đâu có nằm bảy phút vậy đó Ông cười cười hoài ông nói sư còn sống không sư tôi nói có tôi còn sống sao mà sư nằm em ru con tưởng đâu sư chết con chuẩn bị đỡ nè con đi làm cho người ta người ta tống con người ta chửi thề người ta đạp con mấy lần con té con tính sư đạp con con chuẩn bị đỡ mà thấy sư nằm em con tưởng đâu sư chết tôi nói, không có tôi còn sống sao mà sư không nhúc nhích không la gì hết vậy Tôi nói tôi đang lắng nghe Không nói lắng nghe là cái gì Tôi nói thôi không làm tiếp đi đừng có hỏi Tôi nói là tôi không có lắng nghe được Tôi phải yên lặng mới được Thì quý vị biết cái lắng nghe nó rất hay Mà chỉ khi nào đau khổ nó mới hiện Còn sung sướng là chúng ta khoái cái sung sướng à, Sung sướng này là tôi là của tôi Thì cái lắng nghe nó ẩn liền ở tại đó nó tôi mới biết cái sống và cái dòng nước Khi nào mà sống ác Sống mà đê tiện đó thì từ cái sống để tiện mình thấy khổ sở mình mới nhận cái dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sống. Mà khi nào cái cảm giác sung sướng thì sung sướng là sống. Mình nói cái sống này là của tôi, là tôi, tôi khoái, tôi chìm lắm trong đó. Thì cái dòng nước ẩn ngay trong cái sung sướng hạnh phúc đó. Thành ra Đạo Phật rất khó. Khi nào mà hạnh phúc thì mình không có nhớ tới cái chân tâm. Khi nào quá đau khổ mình đã từng qua Thì mình mới hiện ra Còn không mình phải tìm cách để tránh cái đau khổ Mà khi bệnh trị tránh Mà sao bây giờ Không phải khửi lấy một trí ra Chứ còn nếu mà bệnh uống thuốc hết nhất Thì chắc tôi dễ uống thuốc với tôi Không có lắng nghe nổi đâu Cái này là phải chịu thôi ông nói đau nhà sư Mà phải chích thuốc tê và không có chích không có Cái khửi thôi Trời nó đau Tới mồ hôi ra Ước cả y hại trung tôi thôi ông nói mọi sư không đau hả? nói đau chết chứ không đau Đau quá xá Nhưng trong cái đau quá xá Có một cái gì không hề đau Thì lâu lâu tôi mới nhận được Mà bây giờ muốn trở lại trạng thái Đó ít khi trở lại được Thì tôi mới biết cái bác nhã là rất hay Thôi đại khái là vậy ha Thì bây giờ đây nó hỏi là cái tâm Cái tâm và ta khác nhau như thế nào Tức là hỏi cái dòng tâm và chân tâm Khác nhau như thế nào Thì cái chân tâm Nói nó biết là sai Mà nói nó không biết là trật Nó biết tất cả Mà nó không biết gì hết Tức là không dính mắt vào cái gì hết Thì đó là chân tâm Còn cái biết thấy cái Cảm giác khoái Cho là ta của ta giữ cho nó lâu Mà giữ được thì là Là giọng Là tham Mà giữ không được thì là sân Còn cảm giác khó khổ Thò khổ Đau đớn quá xa Tìm tìm cách diệt nó mà diệt được, thì cảm thấy sướng, đó là tham. Mà diệt không được, thì cảm thấy khó chịu, đó là sân. Thành ra chúng ta cứ tham sân trong hai cái cảm giác dễ chịu và khó chịu này. Đại khái là vậy. Mà nếu ngay có đó mình nhận được, khi cảm giác dễ chịu mình khoái, mình muốn nó còn hoài, đó là giống. Tìm cách cho nó kéo dài, đó là tham. Mà khi mà nó không kéo dài được, thì mình tức tới, đó là sân. Còn nếu cảm giác dễ chịu Mình biết dễ chịu Mình lắng nghe Thì cái nghe này không có dễ chịu Cái biết này không có dễ chịu Mà khi nó mất Thì biết nó mất Chứ không có sân Đại khái vậy Thành ra cái biết này Nó không có thân không có sân Nó chỉ là cái lặng lẽ Biết tất cả Mà không biết gì hết Thì đó là tôi nói tạm thôi Chứ dù biết tôi giảng nữa là không được thì có bấy nhiêu đó thì phân biệt Ai hỏi câu này thì nhớ không? Tâm động là gì Tâm động là tâm cho cái cảm giác dễ chịu Khó chịu là ta, là của ta, là tự ngã của ta Nghĩa là xác thân sắc vững là ta, của ta, tự ngã Thọ vững là ta, của ta, tự ngã Tưởng vững hành, vững thức vững là ta, là của ta, là tự ngã của ta Thì đó là tâm vọng Còn tâm chân thì cũng giận hết như vậy nhưng mà cái đó không phải ta không phải của ta không phải tự ngã của ta thì đây là tâm chân được chưa ai có hỏi gì nữa không có hỏi gì đưa tay lên hỏi coi chừng có độ tốt thôi tâm động là gì nói không động thì không phải ví như gió đưa qua cây phướng lai động theo vật thì là gió vậy Tâm động là như thế nào Thì đây là cái câu hỏi của Của hai ông thầy và người năng lời nói đó Mấy thầy đứng nhau cãi Thầy kia thầy nói Gió thổi cây phướng động Ông kia nói không phải Cây phướng động, nó động ở sân ra gió Ông nói nó phải Chính gió làm cho phướng động Hai ông cãi nào quá trời quá đất Không ai thua hết thì gió ràng là cái gió tội thì phướng nó mới động. Cái nó phải phướng nó động, nó xanh ra gió. Cũng như bây giờ gió tội, tôi nó gió tội làm tôi mát. Còn bây giờ tôi lấy cái quạt, tôi quạt. Tôi nhờ giờ có quạt, tôi mới mát. Thì cái nào đúng? <cười> thì cãi nhau không sanh tử tôi. Về năng lợi mới nói các ông nói không đúng. Không phải gió động. Không phải phướng lai động. Mà chính tâm của ông động. Thì tất cả đều do chân tâm phát hiện ra rồi mình nhịn cái động với không động là tâm của mình thì lọt cái vọng tâm dầu đúng cũng là vọng tâm đúng mà sai cũng là dòng tâm sai thí dụ giờ không gió tôi lấy cái tay tôi quạt thì có gió thì tay tôi mới tạo ra gió rồi bây giờ cái tay tôi không quạt mà vẫn có gió Thế thì đó là gió tạo ra cái mát mẻ cho tôi thì cái nào cũng sai hết nếu không có chân tâm, không có dòng nước, thì lấy gì tạo ra sống. Giờ sống thiện, sống ác đều phát hiện từ dòng nước. Thì dòng nước mới là tránh, là chân tâm. Dòng nước thì không phải sống thiện, mà không phải sống ác. Mà nó cũng là sống thiện, là sống ác, nó là tất cả. Hiểu không? Không hiểu thì thôi. <cười> thôi chịu thôi. <cười> Đây thì vật thì là do gió vậy tâm động là như thế nào, tìm ẩn để an tâm là gì, thì cái này tôi đã giảng rồi, tìm ẩn tức là giữ giới cho cử, để rồi cái tâm được nhất niệm, rồi nhất niệm không phải là chân tâm, mà từ nhất niệm mới có sự thao thức, sự trăn trở, thì mai ra một lúc nào đó, nhận lại cái Phật tánh đó là chân tâm, thì cái này phải nghe nhiều lần, thôi bao nhiêu thôi ha, còn câu thứ ba Khi con niệm Nam Mô A Di Đào Phật Khi nào viết, viết chữ cho đàng hoàng cho tôi nhá, tôi Con mắt tôi <cười> gọi chữ này như là con cua bò ấy. Khi con niệm Nam Mô A Di Đào Phật Đã có lúc nhập vào dòng âm lưu Gọi là Phật âm cho âm lưu mà liệu Phật âm Cái danh từ này mới quá Nghĩa là nghe được tiếng niệm Phật rất lớn đánh tan mọi sợ hãi trong lòng. Sau đó con muốn tìm lại dòng âm lưu này nhưng không được. Vậy con phải làm sao? Cái này tôi gì trả lời sao? Tôi đã giảng rồi. Ai ai hỏi cái này hả? Cái hỏi tôi bắt vì tôi cạo cái đầu đi rồi biết liền. Tôi từ giờ không có Không một giờ quá, quá 40 phút rồi, Trễ quá rồi đó, Chứ đúng là tôi hỏi coi ai hỏi là, Tôi bắt đầu, tôi bắt bị hương, Tôi cầu cái đầu tóc rồi về, Thì cái này nó thuộc về ngủ ấm ma, Tức là ấn chứng, Nhưng mà ấn chứng không phải là ma, Mà do cái tâm mình nhận là mình đắc quả, Thì nó thuộc về ma, Còn mình không cho đắc quả, Thì nó không có gì hết, Tư tưởng thiện, khi mà được nhất niệm rồi thì tư tưởng thiện nó phát hiện ra thì nó vẫn là tư tưởng thiện mình cho này là đắc quả thuộc về mà còn để lặng lẽ như vậy như cái tuần hát ở trên trên, trên 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 sân khấu cái tuần hát mà tới cái chỗ mà bà mẹ ghẻ đánh con chồng mà ngồi dưới này khóc thì đó là ngủ lắm mà ai lợi vỗ vai nói đừng có khóc tuần hát thì mình tỉnh lại thì đó là tỉnh rồi một chút nữa mê Rồi thấy uh, Hai đứa bé đi sinh ăn Rồi mình tự nghiệp quá Mình cười Mình cho tiền cho nó Thì mê nữa cho cuộc sống của chúng ta bây giờ Là một cái tuần hát Mê rồi tỉnh Tỉnh rồi mê Mà cái tỉnh đối với mê Cái này cũng thuộc về mê Chừng <cười> nào tỉnh hoàn toàn Thì mới thật là tỉnh Thành ra lúc nội niệm Phật Thấy tất cả những hiện tượng gì có nhiều người niệm tới bát mạch mà lay động đó bệnh quản gì cũng hết nó lắc đủ thứ, lắc tay, lắc chân rồi nó thấy hòa quang của Phật rồi nó thấy qua nở, rồi thấy các điều tướng lạ thì cái này toàn là nhất niệm cái tâm đã yên lặng thì trong ai lại ra những cái mông cầu đó, nó phát hiện ra thì cái đó tốt thôi nhưng mà mình cho chứng đó thuộc về ma ma nó nương vào cái này nó phá mình cái này là tư tưởng thiện. Mà tư tưởng thiện vẫn là ma vẫn là vọng Rồi khi mình ngồi thiền, niệm phật mình thấy ma quỷ nó nhăn mặt, nó nghe ranh, nghe rút, nó hâm dọa mình. Thì cái này là tư tưởng ác. Thì cũng là tư tưởng thôi. Cái kia là vọng thiện, cái này là giọng ác. Cũng vẫn là giọng. Còn mình sợ quá, mình la quái thì kẹt. Mình để tự nhiên mình nhìn nó. Mình đừng thích đừng ghét, đừng mong nó còn, đừng muốn nó mất như vậy là cái tâm an gì không gì động tới mình được. cứ cắn chặt câu niệm phật. Đây sẵn tôi nói luôn là quý vị nhớ ha, có niệm phật nhiều khi ma nó hiện ra di đà, nó lời nói chuyện với mình. Có khi phật thiệt hiện ra để nói chuyện với mình. rồi quý vị làm sao phân biệt? cái này cái khó trong kinh có trong cái quyền đường về cực lạc của có của thầy, trí tịnh đó mấy cái này rất hay trong duy thức có trong ngồi thiền có thì giàu cái nào cũng vậy chính ông tổ thứ ba ở trong kinh nó cứ coi phật coi thông tổ thứ ba có thiền tông khi ổn niệm phật rồi đó con ma nó ra nó phá không ông biết là ma tổ mà đâu có ngắn thì tổ nói ông hiện lớn được ông nó hiện bự nhở ông hiện nhỏ được không nó nói dư sức tổ nói ông hiện bằng con thằng lằng nó hiện bằng con thằng lằng tổ đưa cái bát khỏi ông dám vô nó phóng vô đó tổ lấy cái nắp đây lại mà bát cũng chưa tổ mà làm sao ra được nó ra không được nó khóc nó năn nỉ ngài con xin quy y tam bảo thọ trì nam giới con không dám phá nữa con xin đi thì tổ mới truyền giới cho nó Tổ mới hỏi ông sinh ra tới bây giờ bao nhiêu năm rồi nó nói 4 5, năm, ngàn năm tôi nói vậy là thời Đức Phật nó có con Nó có Con có thấy Đức Phật không? Nó thấy Con hiện làm Phật được không? nó nói dư sức thôi Con có thần thông mà Nhưng mà tại con tu theo tà Nên tới bây giờ con chưa đắc quả Con gặp tổ rồi có truyền giới Bây giờ con mới bắt đầu là tu theo chánh, rồi nói giờ ông hiện cho ta coi nếu con xin tổ một điều Nếu cổ chịu Rồi con hiện cho tổ thấy Là khi con hiện ra tổ đừng lại nha Nếu có lại con mất đức Đây không phải là thật thiệt Mà do cái thần thông của con Tu luyện bấy lâu Tổ chịu Tới chừng nó hiện ra Phật Di Đà Hậu Quang rực rỡ nhao có A nan Có Xá Lợi Phật Có một quyền liên rồi đi hầu Tổ từ ở trên Có bộ đoàn nhảy xuống Người lại liền Nó la lên cái nó biến mất Thì đó là trong kinh có ghi lại thành ra các pháo mươn tịnh độ cũng dẫn vấn đề đó nhưng mà đức Phật rất từ bi thế giới này là thế giới của thần thông, của hiện tượng một Phật là đi bất nhã nhưng mà chưa giảng sanh chúng ta vẫn lọt trong thần thông cũng như cô Thanh Hải vô thượng sư xưng là Như Lai cái gì biết rồi bây giờ rớt cái bịch bây giờ làm sao biết thì đức phật có nói khi mà con niệm phật đó chúng ta nên nhớ tôi coi rất nhiều kinh để mà giúp cho phật tử tránh được như khi lọt vào ngủ ám mà khi mình niệm phật mà cái sắc quẩn yên rồi đó thì các lời ma nó phá rồi thọ quẩn yên rồi các cảm giác nó làm cho mình dễ chịu khó chịu ngứa ngái nhức nhối thì đó là thọ ấm mà rồi cái tưởng bụng nó nghĩ tới phía cực lạc cứ cõi trời đủ sướng nó hiện ra cho mình thấy đó là tưởng quẩn ma. Còn cái hành quẩn thức vẫn là quý vị phải đắc quả sâu mới thấy được đó. Thôi nói sơ thôi kể về cái đó không có thì giờ. Đó thì khi nào thấy cái hình ảnh đó. Thì quý vị đừng có tin. Mà đừng có dội bỏ. Tức là quý vị đã nhất niệm rồi. Nhưng mà có thể tha thiết. Có thể chưa tha thiết. Chưa tha thiết thì ma nó hưởng vào cái mong cầu của quý vị. Cái nguyện đó Nó hiện ra a di đà Nào quý vị nghe lời nói Thì quý vị rớt vào Ngủ âm mà Xanh về khỏi mà Còn quý vị muốn biết Thiệt giả đó Thì Đức Phật có nói Hào quang của ma Nó nó nóng Hào quang của Đức Phật Của các vị thánh nhân Thì nó sản khoái Nó mát vô cùng Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Là các con phải cánh chặt công niệm Phật Đừng có bỏ nó Cứ tiếp tục tha thiết niệm tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào câu niệm phật thì nếu quý vị tha thiết thì a di đà sẽ hiện ra cảm thì hãy ứng mà nếu quý vị còn tạp niệm thì a di đà không hiện thì ma nó lương vào đó nó hiện do cái sự mong cầu mà không được nhất niệm có khi mong cầu giảng sanh mà cái mong cầu mình nó không có thực hành mình giữ giới không kỹ mà mình muốn con muốn chết là có nhiều người là gặp tôi không muốn chết gì cực lạc à Tôi ấy bà nhất niệm chưa? nó chưa bà ăn chay tháng mấy ngày, hai ngày. con muốn giảng sanh nào sư? Tôi nói giảng sanh về cõi ma. Không chịu thực hành, mà muốn gì cực lạc. Nhất niệm cũng chưa, mà ăn chay tháng hai ngày, còn ăn thịt gà, thịt vịt, heo, chó, nào, nó thì chết rồi. Thành ra đức Phật nó để cháy chín mùi, rồi nó rụng. Chứ đừng còn sống mà sượng mà muốn biết nó chín mười tức là giữ giới kỹ hay không niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật được chưa thì đây là chín mười thì phật a di đà sẽ hiện ra nhưng khoan có tin cắn chặt câu niệm phật nữa mà nếu mình tha thiết rồi thì cái hình ảnh a di đà càng ngày càng sáng tỏ càng rõ ràng hơn hào quang càng rực rỡ và mình thấy mát mẻ cả thân tâm Đúng là A-di-đà Thì mình sẽ dùng tư tưởng nói chuyện với Ngài Còn nếu mà niệm Phật cắn chặt con niệm Phật nữa Mà A-di-đà biến mất liền Thì biết đây là ma Vì cái A-di-đà thiếu vào con người mình Thì ai ta bất cảm chánh Nó dắt dò lên cổ nó chạy mất Thì biết đây là giả Thì giả hay thiệt là do cái tâm mình trong lúc niệm Phật còn muốn thí nghiệm nữa thì cắn chặt con niệm phật cho nó sáng tỏ thì đúng là phật di đà còn không thì con ma này nó sẽ biến mất liền quý vị nhớ ha thì tôi xong rồi đó quý vị có chịu ma thì đáng chịu không có đổ thừa tôi nữa tôi giảng nó rất rành ạ bữa nay lâu lâu chứ còn đây tôi cũng chưa giảng heo? đó là xong câu số 2. số 3. Heo? khi con niệm phật di đà đó có lúc nhập vào dòng âm lu (cười) dòng âm lưu là tôi trình tự thì gọi là Phật âm tức là nghe tiếng niệm Phật đó tiếng niệm Phật đó là của mình nghĩa là nghe được tiếng niệm Phật rất lớn đánh tan mọi sợ hãi trong lòng đó là nhất niệm đó sau đó con muốn tìm lại dòng âm lưu này nhưng không được vậy con phải làm sao thì quý vị nhất niệm là nó hiện nữa mà đã vọng rồi thì nó tạp niệm thì nó không hiện chứ sao (cười) thì nói quý vị muốn Thành ra có nhiều người niệm được ấn chứng Rồi đem ra khoe thì nó mất thì quý vị nó ấn chứng con thấy Phật Con này kia con khoe sao nó mất chứ, Đâu phải khoe mà nó mất Hiểu có đó hiểu lầm nữa Thì 10 người khoe mất hết chín 10 người Và hỏi tôi tôi nó không phải khoe mà mất Mà khoe dưới cái tâm như thế nào Thì cái tâm này mới làm mất Cái tâm để cho người ta biết người ta ngán tôi là tôi có nhất niệm, tôi thấy Phật A-di-đà hiện, thì nó mất liền lập tức. Thì cái tâm vọng nó đánh tan cái tâm nhất niệm, tạp niệm, thì nó đánh tan cái tâm A-di-đà, cái tâm chủng tử A-di-đà. Còn nếu tôi khoe, tôi không khoe, mà tôi muốn cho quý vị biết, chứ cái tâm này tôi để hướng dẫn quý vị, thì nó không bao giờ mất, mà nó còn rõ ràng hơn. Chứ không phải khoe là mất, không phải nói ra là mất, mà trong lúc nói ra dưới cái tâm tư tưởng như thế nào Tôi nói để người ta ngán tôi Thì rồi nó không hiện nữa <cười> rồi bây giờ quý vị muốn tìm lại Thì giọng nữa Đã là tập niệm bây giờ muốn cho nó nhất niệm Mà tập niệm muốn cho thì muốn cho tập niệm thêm Thì nó không hiện được Chừng nào quý vị lặng lẽ trở nhất niệm Thì tự nhiên quý vị không muốn nói dẫn hiện ra Hiểu không? Ờ à, không hiểu thì thôi <cười> tôi mệt rồi Thời gian là đầy đủ rồi đó Quý vị cố gắng Đó là câu số 3 Còn câu số 4 Xin cho con biết một cách Để sai Để sai khẩu Cho người câm nằm mẫu Để khai khẩu hay là sai khẩu Xin con biết một cách Để sai khẩu Khai khẩu chứ hả Cho cho người câm nằm mộng nghĩa là sao ý muốn nói cái gì ai ai hỏi câu này đưa tay ở đây ý muốn nói cái gì đây sai khẩu cho người câm nằm mộng là sao
3: dạ di đà phật À, trong đĩa con nghe sư giảng là về một dạng người mà am hiểu về nhiều điều nhưng mà luôn luôn ú ớ có nghĩa là không giải thích và không giảng dạy được những điều mà mình hiểu và mình cảm nhận được thì làm sao để người đó có thể thấu hiểu một cách rõ ràng và cũng có thể giảng dạy những cái điều mà mình cảm nhận được mình thấu hiểu được một cách rõ ràng ạ
0: à? khai khẩu cho người nằm mộng là sao như là sao thế cô muốn nói sao tôi
3: dạ A Di Đà Phật con đã từng nghe sư giảng là về những trường hợp mà thấu hiểu một điều gì đó nhưng mà về khả năng của người đó thì không có đủ am hiểu để mà giảng giải rõ những cái kiến thức Để mà không giảng giải rõ Về những cái điều mà họ thấu hiểu được
0: Nghĩa là cô muốn giảng cho người khác nghe phải không? Dạ
3: thì... nghe tôi mà
0: cô muốn độ chúng sanh phải không? Dạ <cười> Mà cô không biết trình bày sao phải không?
3: Dạ, a di Phật
0: <cười> Thì cô có tâm Bồ-Tát Đại Bồ-Tát Thì tôi giờ Bồ-Tát Đại đi <cười> Chứ bây giờ cô chưa xong Mà cô muốn giải cho người khác Mà cái của tôi giảng là cô giảng lại Là cô giảng không có nổi Tôi giảng là giữa bác giả và tư tưởng Thì đâu phải là dễ giảng Bây giờ nội cô nghe Cô hiểu được là tôi mừng quýnh rồi đó Còn cô giảng cho người khác hiểu Thì chắc là không được đâu Cô giảng không khéo là chặt Rồi cô đổ thừa tôi là tội nghiệp tôi nữa Thấy không? Tôi giờ nghe Rồi cô gắng hiểu, cố gắng thực hành Chừng nào đắc quả giảng sanh Vì cực lạc rồi làm Phật A-di-đà Làm Bồ-Tát quan Âm Làm Phật Bà trở lại đây dạy cho người ta Thấy còn bây giờ giáo lý cô còn mẫu giáo Mà đi dạy cho lúc mẫu giáo thì chết mồ thôi Tội nghiệp cho tôi ha Thì thôi bây giờ lo tu thôi yeah, Dạ đâu à, uh. Chừng nào được nhất niệm thì cho tôi hay tôi mừng Còn muốn cho người khác nhất niệm thì thôi khoan đi Bây giờ cô nhất niệm trước đi Chừng nào cô khỏi niệm Phật vẫn có tiếng niệm ha Thì chừng đó được rồi Nhất là giữ giới cho kỹ Cố gắng tu hành cho tinh tấn mỗi ngàn để mấy thời đều điều hoài Theo cô
3: Kính bà sư, cái câu đó đó
2: là, cái cô này, được cổ nghe trong cái đĩa của sư á, giảng là cũng như là, theo con nghĩ á, là có lần sư đã giảng là, cái người mà đã nhận Phật tánh rồi á, thì cũng như là cái người câm vậy đó, mà muốn diễn tả cái Phật tánh á, thì chỉ có người nhận Phật tánh mới thầm hội thôi, tức là người câm chỉ diễn tả, nhưng mà, nếu mà nói,